1: zur 21. Ausgabe von Nerdizismus, heute live vom Nerdizistenbalkon aus Düsseldorf bei gefühlten 38 Grad und einem traumhaften Sonnenuntergang, den wir wahrscheinlich im Rahmen dieses Podcasts vielleicht noch erleben werden. Das Bier ist kalt <lacht> und offen mit mir dabei, heute als Gast, ihr kennt ihn schon von unseren Comic-Con-Berichterstattung, der Nerfgunsmith André, hallo! Hallo! Dann auch natürlich in der Runde, die Nerdizistin Anja, hallo. Hallo. Und als letzter noch der Michael. Grüß dich, Michael. Guten Abend. Und ich bin der Chris und wir sprechen heute über einen Film, Suicide Squad. Bevor wir aber da einsteigen, fällt mir gerade ein, dass ich äh, André gar nicht auf der Comic-Con nach seinem nerd gefragt habe. Oder habe ich das? Äh, nee. Wir <lacht> haben einfach nur Wein gesoffen. Und
2: äh, äh, primär haben wir, haben wir
1: das gemacht, ja. Das stimmt. Ja. Dann sag uns doch mal, dein Nerf-Faktor, äh, dein, dein Nerf der, ist, der ist 15, nein, dein Nerd-Faktor auf einer Skala von 1 bis 10. 8,42. Das ist eine anständige Einreihung. Kommen wir auch im Grunde genommen gleich mal zum Thema, nämlich Suicide Squad. Wir haben ihn gesehen im Original.
2: In 3D. Und André, wie hast du ihn gesehen? Ich habe ihn im Original in 2D gesehen. Gib mal ein kurzes Fazit, so ein ganz, ganz schnelles. Ein, ein ganz schnelles Fazit ist äh, vielleicht die Tatsache, dass ich in, innerhalb der ersten Stunde zweimal ungefähr äh, für zwei bis drei Minuten eingeschlafen bin <lacht> und mir dann überlegt habe, ob ich nicht vielleicht lieber nach Hause gehe. Ähm, mir den Rest äh, zu meinem <lacht> Leid dann aber doch noch zu Ende angeschaut habe.
0: War es wirklich so schlimm?
2: Ich habe sehr gelitten.
1: <lacht> Michael, hast du auch so gelitten? Du saß ja ein paar Reihen vor uns.
3: Ja, die Entfernung hat jetzt nicht so viel ausgemacht. Ähm, allerdings muss ich dir auch recht geben, ich bin mit sehr, 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 sehr sehr niedrigen Erwartungen da reingegangen. Weil, ja, ich meine, in Amerika ist irgendwie ein paar Wochen vor uns rausgekommen... Und dementsprechend gab es ein paar Reviews und die haben einen dann schon seelisch darauf vorbereitet, was einen erwartet hat. Also die Enttäuschung war jetzt bei mir nicht so riesig. Es war im Prinzip das, was durch die Reviews erwartet war. Und das war dann auch, naja, wenn man in Ordnung sagen keine Ahnung. War okay. Anne, wie fandst du ihn?
0: Ich schließe mich so ein bisschen dem Michael an. Durch die ganzen Reviews, die es da so gab, habe ich jetzt auch nicht äh, erwartet, dass wir da das riesengroße Superhelden- oder Bad Guys-Filmevent haben. Die Szenen, auf die ich mich gefreut habe, die fand ich richtig gut. Kann ich jetzt schon mal sagen, ich bin Harley Quinn und Joker-Fan, was wohl auch eine der besten Dinge im ganzen Film war für mich. Ähm, das war gut und der Rest, naja, ne, da können wir gleich mal drüber reden.
3: Übrigens zum Einwerfen, ich meine, man ist ja mit ähnlichen Erwartungen in den Batman wie Superman gegangen. Okay. Weil der wurde ja vorher auch schon ziemlich zerrissen. Allerdings hat der mich dann deutlich mehr enttäuscht, obwohl ich mit niedrigen Erwartungen drin war, als Suicide Squad.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ähm, DC und Warner haben es echt geschafft, das so runterzureißen, dass man eigentlich, also ich war jetzt gar nicht so enttäuscht. Also ich habe halt im Grunde genommen das gesehen oder versucht, das zu sehen, was eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Ich glaube, im Gegensatz zu dem Batman vs. Superman, wo ich absolut enttäuscht war, also in der Art, wie er im Kino kam. Ich habe ja im letzten Podcast oder einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, dass die Ultimate Edition deutlich besser ist. Also noch nicht keinen guten Film draus macht, aber deutlich besser ist. Ich stelle jetzt mal einfach die Frage in die Runde, ist das von Warner und von von DC schon Taktik im Kino einfach den Scheiß zu zeigen, damit ich mir dann auf jeden Fall die DVD mit dem Ultimate Cut kaufe. Weil ich dann die Hoffnung habe, dass das ein guter Film wird.
2: Was ich jetzt so gelesen habe äh, im, im Nachgang, also also mein, mein, mein positivster im Nachgang Aspekt von Suicide Squad äh, war tatsächlich, dass ich jetzt die ganzen Spoiler Reviews äh, die mit meiner Meinung teilweise sehr konform gehen, äh, mit 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 Freude und Amüsement lesen konnte. Und unter anderem hat ja hat ja der Regisseur sich jetzt da auch nochmal zu Wort gemeldet, weil es da ja Gerüchte gab, dass halt eine externe Firma den Film dann nochmal recuttet hat und Warner sich überall eingemischt hat. Und äh, der hat sich ja nochmal hingestellt und hat gesagt, nein, das ist der Director's Cut, das ist genau der Film so, wie ich den haben wollte. Also weiß ich gar nicht, ob die sich überhaupt trauen, hier jetzt nochmal irgendwie einen äh, Extended Cut rauszubringen. Also ich... Ja. Meinst, meinst du, das war
3: ernst gemeint? Ich meine, die waren ja auf Marketingtour und irgendwie, klar, das ist auch der Film von dem, den er ähm, lange machen wollte oder den er viel darauf vorbere vorbereitet hat und ich meine, glaubst du, ergibt das zu, dass irgendwer groß damit reingespielt hat, wenn er dann doch noch ein bisschen an den Film glaubt. Ich meine, beim man hat das bei Ben Affleck gesehen, bei Ben Affleck, als der in diesem Interview so traurig war. Da hat man gesehen, dass er selber nichts mit dem Film anfangen konnte. Aber ich glaube, der David Ayer oder wie der heißt, ich kann mir vorstellen, dass es am Ende ähnlich ist, wie er es gedacht hat. Aber ich glaube schon, dass so ein bisschen was an den Gerüchten dran ist, dass das Studio viel Einflussnahme äh, an dem Film genommen hat. Also das Gerücht war ja, dass eine externe Firma den Film geschnitten hat am Ende. Genau. Im Gegensatz zu dem David Ayer, der als Regisseur das eigentlich überwachen sollte. Man kann das so ein bisschen deuten, weil diese externe Firma, die das angeblich geschnitten hat, die hat auch den ersten guten Trailer geschnitten. Den mit Bohemian Rhapsody und die Trailer, die dann später kamen. Und der Film war ja voll mit solchen Musiksequenzen, was eines der Probleme von diesem Film da war. Kommen, also. da, da kommen wir
1: gleich zu, zu, der, zu der Musik.
0: Hier, was du angesprochen hast mit Ben Affleck, der so traurig war im, Inter-, äh, im Interview. Ähm, dasselbe Gefühl habe ich auch bei Jared Leto, weil die haben noch viel, viel mehr äh, Szenen mit ihm gedreht und mit Margot Robbie. und ähm, Die haben da so viel gemacht. Und das ist alles im, im Schneideraum irgendwie in den, in den Papierkorb geworfen worden. Und deswegen bin ich ja noch so ein bisschen der Hoffnung, dass es doch noch einen äh, ja, Extended-Cut gibt. Ja, also mal zumindest
2: mal die Hälfte von den Trailer-Szenen sind schon ja gar nicht mehr im im eigentlichen Film gewesen. Also die, die Trailer-Szenen, die den Joker gefeatured haben, davon war vielleicht jetzt die Hälfte in dem in dem eigentlichen Film. Ne? Also ganz viele Sachen, ja. die in den Trailern schon angeteasert wurde, waren ja gar nicht da. <küsht> also und haben ich wollte, natürlich auch in den Trailern ein völlig falsches mitgezeichnet. gezeichnet. Von meine
1: Fresse, heute lässt
2: mich keiner ausreden. Nein, Jan, ist, ist alles
1: gut, ist alles gut. Hey, ich bitte, der Gast hat immer vor. Ja. Um, ja, ja, ich weiß, ja, das höre ich auch immer auf der Arbeit. Du musst ausreden lassen, oh, das ausreden. Ich lasse ja Leute nicht ausreden. Also, ähm, ich wollte da meinen Gedanken nicht, ähm, weil wir auch ein bisschen Struktur, ja, und wir auch einen Bildungsauftrag mit diesem Podcast verfolgen, bevor wir darüber sprechen, ob dieser Film ein reines Marketingprodukt ist. Fangen wir doch mal vielleicht mit den positiven Sachen an und gehen
2: einfach mal um. Also André, was fandst du gut? Im Gegensatz zu euch, ihr habt ja alle gesagt, eure Erwartungen waren super niedrig und ich muss sagen, nach nach äh, dem ich bei Batman vs. Superman eigentlich genau den Schrott äh, bekommen habe, den ich befürchtet hatte, ähm, mit, mit, dem, mit dem Sahnehäubchen obendrauf, dass die Figur des Batman halt auch noch komplett vergewaltigt wurde und völlig nicht comic-konform dargestellt wurde, habe ich hier gedacht, okay, ja, die, die Kritiken sind schlecht, die Fans lieben den Film, aber ich gucke mir den auf jeden Fall an, weil ähm, es sind halt coole Figuren und da wird schon irgendwie wenigstens mal die Action cool sein und es ist ja Sommer und Blockbuster und Plotlogik hin oder her. Es wird vielleicht ist es wenigstens ein cooler Film äh, mit cooler Action und äh, auch die habe ich persönlich einfach nicht gesehen. Ich war einfach äh, die komplette Spielzeit über äh, zu Tode gelangweilt. Wobei positiv zu nennen äh, wäre, dass ich glaube, dass die Schauspieler überhaupt nichts dafür können. Also ich finde, um, Will Smith hat einen guten Job gemacht. Margot Robbie hat einen guten Job gemacht. Die Will Smith-Besitzung fand ich vorher eher kritisch. War jetzt eigentlich ganz beruhigt, dass es doch irgendwie ganz gut funktioniert als Deadshot. Die haben echt einen guten Job gemacht. Den Diablo habe ich mir viel besser äh, erwartet, als er dann am Ende war. Ähm, ich war über Überrascht, dass ich eigentlich Captain Boomerang, der auch nur so ein Halbstatist in dem Film ist, aber den fand ich irgendwie ganz cool ähm, in den wenigen Szenen. Also die Schauspieler haben, wenn sie dann mal was spielen durften, äh, finde ich äh, auch ganz gut abgeliefert. Was halt für mich ruiniert hat, war der Plot, aber da reden wir bestimmt noch drüber. Okay, Anja, hast du was Positives anzumerken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich waren die Schauspieler auch das. Das Positivste an dem Film, Will Smith als Deadshot, wunderbar. Jared Leto, klasse. Margot Robbie, super. Ja, bei den anderen, hier Cara Delevingne war, ja, war mehr Model als Schauspielerin in dem Film für mich. Die anderen Figuren waren eigentlich relativ überflüssig.
2: Außer Slipknot.
1: <lacht>
0: die Story von Joker und Harley Quinn, die hat mir sehr gut gefallen. Das Negative dazu muss ich trotzdem sagen, äh, es hätte mehr sein können. Beziehungsweise da ist dann wieder, was André auch schon gesagt hat, die Handlung an sich halt.
1: Michael, kannst du dem Film was Positives abgewinnen?
3: Doch, schon ein paar Sachen. Ich mochte die Visualität, die sie mit reingebracht haben. Das hat schon ganz gut gepasst. Auch ähm, wie die die Charaktere doch schon sehr comichaft mit rübergebracht haben. Ich meine, Batman vs. Superman und Man of Steel haben so ein bisschen daran gekrankt, dass sie diesem Realismus versucht haben, der am Ende nicht wirklich Realismus war. Hier sind sie so mehr zu ihren Comic-Wurzeln zurückgegangen. Die Schauspieler mochte ich auch in ihren Rollen, obwohl ich denke, ich kenne mich nicht so viel mit den DC-Helden aus, außer vielleicht äh, Batman und Superman. Deadshot kenne ich jetzt von der ähm, Arrow- und Flash-Serie. Da hat mir Deadshot ehrlich gesagt besser gefallen, weil er ein bisschen mehr Zwiespalt hatte als der Will Smith. Aber das ist jetzt wieder mit dem Hintergrund, den ich kenne. Deshalb, Miss Will Smith, soweit ich gelesen habe, also hört man immer wieder, der will so ein Saubermann-Image haben. Und deshalb passt der eigentlich nicht in die Rolle des Deadshots so gut rein, weil Deadshot eigentlich kein Saubermann ist. Und das hat man später gemerkt, dass sie dann Deadshot mit dieser Tochter-Story so sehr ins Gute ziehen wollten vielleicht auch weil Will Smith das wollte deshalb sehe ich das eher kritisch aber ansonsten Harley Quinn super alle Figuren äh, super die Visualität hat mir gefallen teilweise auch die Musik obwohl es da viele Fehlschläge gab und ähm, ich glaube
1: die Elemente haben so ein bisschen mir den Film gerettet ja also bei mir hat so ein bisschen gerettet also wie gesagt habe ich ja eingangs schon gesagt ich habe glaube ich erkannt was da so da mal die Intention war und was irgendwie dahinter steckte. Das ging mir halt bei Batman vs. Superman überhaupt nicht so. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was die Intention dahinter war. Das waren einfach nahtlos aneinandergereihte Szenen. Hier vielleicht auch durch das Wissen, dass halt Batman vs. Superman ähnlich war, warst du halt irgendwie schon ein bisschen präpariert und, und vorbereitet, dass das passiert. Aber ich habe dann mir eigentlich gedacht so, okay, ja... Grundsätzlich ist das cool, aber es ist halt alles viel zu kurz. Ja. Und eigentlich habe ich irgendwie so drei Filme in dem Film gesehen. Da gab es einmal eigentlich den Film, die das Prequel, Harley Quinn and the Joker. Dann gab es die eigentliche Geschichte äh, vom Suicide Squad dann in äh, wo waren die eigentlich? In welcher Stadt? Waren die in Gotham?
2: Nee. Nee, die waren, die waren in, in einer, ich glaube, unbenannten Metropole. Also.
1: Ja, die hatte irgendeinen Namen, aber. Ja, die hat einen ja Namen, war aber
2: nichts, jetzt nichts. nix. nix so, weder was Metropolis irgendwie. noch New
1: York noch, noch irgendwas Richtig. anderes. Gab, okay. Ich
0: glaube, es war irgendwas
1: mit M. Newtown oder irgendwie so ein Graub, Ich weiß irgendwie nicht, wie so genau was. das hieß, ja. Ja. Und Die ganzen so
3: DC-Cities
1: haben übrigens ein
3: City meist im Namen drin. Das ist mir bei dem Arrow-Universe mal aufgefallen. Okay. Jede City heißt irgendwie National City
1: oder irgendwas. Ja, dann, dann war oder. das irgendwie sowas. Und äh, das war so der andere und, und der, der dritte Plot war dann im Grunde genommen halt diese, diese äh, Verschwörung oder, oder sagen wir mal der, die, den Plan, äh, den die Regierungstante da verfolgt hat. waren im Grunde genommen so diese drei, drei Filme, die da eigentlich irgendwie so Passiert sind. Im Grunde genommen würde mich eigentlich nur die Joker und Harley Quinn-Story interessieren, weil das andere war irgendwie so eine Mischung aus, also der Plot in der Stadt, ganz ehrlich, da habe ich gedacht, entweder gucke ich gerade die Klapperschlange, also Escape from New York oder Ghostbusters oder irgendwie so eine Mischung da draus, ja. Also, das war also total wert und völlig äh, unnötig. Ja, dieser Verschwörungsplot oder Nicht-Verschwörungsplot oder wie auch immer, das war ja eigentlich die Fortsetzung von Batman vs. Superman mit dem ganzen Senatsgedöns. Ja, also da war ja irgendwie auch nochmal das Gleiche. Also von daher, ich mochte diese diese einzelnen Szenen, die nicht ganz so verwirrend waren wie bei Batman vs. Superman, wo sie einfach nur so, hä, was, wie, was macht der da jetzt? Ähm, das war hier nicht ganz so verwirrend, aber immer, wenn du gedacht hast, ja, cool, erzähl mir mehr davon. Ach so, nee, dann sind wir schon weg. Und die ganzen Flashbacks, die hatten auch irgendwie so, haben sich angefühlt, als wäre das eigentlich, als müsste ich das schon kennen. Als hätte es schon einen Film gegeben, den ich gesehen haben müsste, um das dann nochmal als Recap zu bekommen. Versteht ihr? Die, die, die Flashbacks wurden reingeschmissen. So nach dem Motto... Das habe ich jetzt schon gesehen. In der letzten Episode sahen Sie. Ja? So irgendwie war das. Und der Film ist halt unendlich redundant. Also eigentlich hätte der Film anfangen können, wie äh, das Team vor dieser Stadt versammelt wird, weil da wird zum dritten Mal, zum dritten Mal erklärt, wer die alle sind. Ja. Ja? Dreimal wird das erklärt. Es wird erklärt, wenn die, wenn die, wie heißt die eigentlich? Wally oder Wally? Äh, Amanda ja. Waller. Waller, ja. Wenn du wenn das zum ersten Mal den Regierungstypen beim Essen erzählt, dann kriegst du von, Su von, von, von Deadshot, von Captain Boomerang und von Harley Quinn so eine Einblendung und von den anderen nicht. Oder oder also kriegst du nicht von allen eine Einblendung, sondern nur von ein paar. Das ist irgendwie schon total komisch. Ähm, dann ist sie in dem äh, Situation Room, erklärt die gleiche Sache nochmal. Und dann kommen die alle an, äh, bevor sie dann in den Einsatz gehen, da wird nochmal erklärt, wer die jetzt alle sind. Und dann wird noch mit Slip noch ein Charakter eingeführt, der vorher überhaupt nicht aufgetaucht ist. Der ja, ja auch dann wieder gleich, Achtung, Ach, übrigens wieder, wie immer gilt, Spoiler, ja, der auch nach fünf Minuten gleich wieder gekillt wird, weil sie einen brauchten, den sie halt gleich killen müssen. Das ist jetzt der Red Shirt-Typ. Genau, so das ist der Ratchet. Weil ja. ich jetzt nicht beurteilen kann, ob Slipknot beim Suicide Squad überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, weil ich die Comics jetzt nicht kenne. Also da hätten wir jetzt Emu dabei haben müsste von Bizarro World, aber der konnte heute Abend leider nicht. Also das waren alles, also ich mochte diese einzelnen Elemente, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich, ich erkenne die Intention des Regisseurs dahinter, aber wie sie halt dann zusammengesteckt wurden, war halt kompletter Murks, ja, von den einzelnen Unlogigkeiten im Dings da mal abgesehen, da können wir gleich nochmal drauf, und von der Hand um, wie es dann gemacht wurde, war alles ein bisschen suboptimal, aber ich glaube, dass die Idee, die mal ursprünglich da war, ich glaube, dass die gut war. Ich glaube, die war gut. Ich glaube einfach dran, dass sie gut war. Ich möchte dran wenn, machen, dass sie gut war. Wenn, also, wenn du
3: geredet hast, ist mir übrigens nochmal ähm, eingefallen, zwei Elemente, die ich komplett ver äh, vergessen habe. Eine Einerseits Amanda Waller, ich meine, man redet die ganze Zeit über Harley Quinn, und Joker und so, dass man äh, die gut findet, Joker fand ich übrigens nicht so gut, aber die Viola Davis, die Schauspielerin, die die Amanda Waller gespielt hat, hat die meiner das war meiner Meinung nach eins der Highlights des Films, weil die hat die so ruchlos gespielt, wie ich die auch bisher in dem Arrowverse kennengelernt habe und aus den ähm, Comics gelesen habe und das fand ich ähm, neben den Comichelden eine ganz, ganz große und tolle Besetzung, die wunderbar funktioniert hat. Und ist euch auch gefallen, ihr habt ja vorher auch Stranger Things gesehen, dass der Cop aus Stranger Things dabei war. Nee, echt? Wann? Wo? Wer? Der ja, Hopper? Ja, das ist einer, einer von diesen ähm, Assistenten von der Waller. Den erkennt man kaum wieder, wenn er keine langen Haare oder seinen Hut nicht auf hat und nicht seinen Bart dran hat. Aber der ist mir die ganze Zeit aufgefallen und ja, wahrscheinlich hat er das vor Stranger Things gedreht, Aber fand ich cool, den da drin zu sehen. Aber das nur so
1: nebenbei. Siehst du, und ich hätte mir bei der Waller eigentlich ehrlich gesagt eher die CCH Pounder aus The Shield oder aus anderen Serien gewünscht, die hätte ich viel besser gefunden in der Rolle. Die wäre viel auch. besser gewesen.
0: Mir war die total egal. weil Also
1: abgesehen davon, dass also mir so wirklich egal war, aber CCH Pounder wäre mir nicht so komplett egal gewesen. Das war auch so diese eine Szene, also wir springen auch, liebe Hörer, ein bisschen in der Handlung aber wir gehen davon aus, dass ihr ihn sowieso gesehen habt, ähm der eigentliche Plot Twist, der dann irgendwie überhaupt keiner war, weil ein er... Ein
2: Plottwist? Es gab einen Plottwist? Ja,
1: nein, es hätte, <lacht> glaube ich, ein Plot Twist sein sollen, aber er wurde filmisch so beschissen umgesetzt, dass keiner gemerkt hat, dass es ein Plot Twist ist, nämlich das ähm, Subject A1 oder wie auch immer das heißt dass das ja die Waller war und dass die ja in Midway City, wir haben es gerade noch mal nachgeschlagen, wie die Stadt heißt, ähm, da eingeschlossen war. Und bisher hast du immer gedacht, dieser, dieser, dieser Situation Room, aus dem sie die ganze Operation leitet, ist irgendwo, irgendwo und nicht in der Stadt.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht in dem Gebäude direkt neben dem, äh, ja.
1: Genau, neben dem goza tempel Genau. Ja, ja. Da, da, da sind wir jetzt ja schon, schon so ein bisschen beim, beim Plot und und und. wer glaubt die Grundprämisse? Prämisse, Dass irgendjemand auf die Idee kommt, Kriminelle zu nehmen als Kampfeinheit.
2: Also, die muss ich ja schon kaufen. Ja, also ich kenne die Comics halt ganz gut. Ich kenne vor allem einen recht großartigen Animated Movie. Das ist offiziell ein Batman-Film. Der heißt Assault on Arkham. Die Hauptrolle ist aber der Suicide Squad in dem in dem Animated Movie. Und auch da sind die beiden tragenden Charaktere eigentlich Deadshot und Harley Quinn. Und der ist vom Plot richtig gut, komplex, mit Twists, äh, super genial, und ich habe mir halt äh, sowas äh, gewünscht. Und in diesem Film, entschuldige, ist ja die Intention zu sagen, okay, Superman ist tot. Ja, das genau, ja aber gut wenn gut Superman gut noch leben
1: würde, würde der ganze Film ja gar nicht stattfinden.
2: Ja, ja. Und offensichtlich ähm, sind wohl Batman, Wonder Woman und The Flash, der ja offensichtlich in diesem Universum bereits existiert und aktiv ist, er kommt äh, ja einfach kurz vorher. Genau, mit Monopoly-Spielen beschäftigt. <lacht> ähm, deswegen brauchen wir ein Suicide Squad, falls äh, der nächste Superman, äh, der auf der Erde landet, den US-Präsidenten angreift. Äh, nein, also. <lacht> 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 nein, falsch. Also. Ist denn, ist
1: denn, wenn du jetzt sagst, du kennst die Comic ganz gut, ist die der Grund, warum es das Suicide Squad gibt in
2: den Comics, denn ein bisschen anders? Ja, völlig. Also okay. die, die, die Amanda Waller nutzt halt da die, die, den Suicide Squad, um tatsächlich irgendwelche Regierungsattentate durchzuführen ähm, oder irgendwelche dreckigen äh, Geschäfte, die sie teils selber verursacht, halt zu vertuschen. Also diesem heute und Arkham ist zum Beispiel der Auftrag des Suicide Squads, da geht es halt darum, dass der der Riddler irgendwie eine Datei klaut, ähm, um diese ganze äh, Black Ops Geschichte von der Amanda Waller ähm, zu veröffentlichen. Und ähm, dann will sie den halt erschießen lassen und Batman kommt dazwischen und verhaftet den halt, weil das Batman ja in den Comics tut, in den Filmen würde er ihn da auch erschießen. <lacht> ähm, aber in den Comics und der echte Batman verhaftet den und hindert sogar dieses Operationskommando daran, äh, den zu erschießen und packt den halt nach Arkham. Und der hat halt irgendwie noch so eine Datei in seinem riddler -Stab versteckt, auf der diese ganzen äh, Sachen drin sind, die die Waller bloßstellen würden. Und dann äh, heiert sie die hat diesen Suicide Squad an, die ja alle ehemalige Insassen von Arkham äh, sind, um in Arkham einzubrechen und diese Datei wieder zu beschaffen, also um ihre eigenen schmutzigen Machenschaften äh, zu vertuschen. Und das macht irgendwie Sinn, ja, dass sie da. Macht halt definitiv mehr <lacht> Sinn als da. Ja. ja, da ist ja der Auftrag, äh, geht in die Stadt und helft mir, ein Stockwerk nach oben zu gehen. Das ist der Auftrag des USS Squad, oder? In dem Film. Das ist. Äh die gehen dahin, ja. äh, retten sie und führen sie ein Stockwerk, was Bubble frei ist, weiter nach oben. Und äh, sich wo dann ein Helikopter ab. ankommt, der abgeschossen wird. Richtig,
1: genau. Versuchen wir es mal ein bisschen chronologisch zu machen. Also eingangs werden die Charakter dreimal vorgestellt. Das erste Mal manche. war sogar noch manche, genau und manche und auch nicht alle. Und manche kriegen Einblendungen und auch nicht alle kriegen Einblendungen. Und manche kriegen ein bisschen Backstory und manche kriegen keine Backstory. Das ist war also, wie gesagt, schon unnötig. Und dann haben wir ja schon vorhin angesprochen, also meine Theorie ist, die haben halt Guardians of the Galaxy gesehen bei Warner und haben sich gedacht, oh verdammt, sowas haben wir nicht. Auch nicht in der Pipeline. Dann haben sie den Erfolg von Guardians, Galaxy und von Deadpool gesehen und haben sich gedacht, oh verdammt, sowas haben wir nicht und auch nicht in der Pipeline. Wir müssen jetzt ganz, ganz dringend diesen Film auf lustig trimmen, der, glaube ich, nie wirklich lustig geplant war. Ja. Und das ist, glaube ich, mein Hauptproblem mit dem Film. Der Film soll lustig sein und war aber nie dafür gedacht. Also versucht man auf Teufel komm raus mit One-Linern, die zum Teil funktionieren, zu 90% Prozent aber schon im Trailer abgefrühstückt wurden, um zu simulieren, dass man ein lustiger Film wäre, was es dann am Endeffekt ja nur semi war, das Deadpool und Guardians of the Galaxy Publikum irgendwie reinzukriegen. Und dann hat noch irgendein äh, marketing -Fritz gesagt, oh, wir brauchen auch noch lustige Musik, und dann hat man also in den ersten fünf Minuten gefühlt 20 Songs abgenudelt. Ja. Ja, jeden für 30 Sekunden. Äh, so völlig aus dem Zusammenhang. Weißt du, bei, bei Guardians of the Galaxy waren die, die Songs ja, die waren ja irgendwo in der Story drin, indem man diesen genialen Kniff mit diesem Awesome Mixtape gemacht hat. ja. Mhm. Und ähm, die waren ja nicht nur einfach als selbstzweck, sondern die hatten ja irgendwo einen Grund. Und hier war irgendwie, hat man nicht verstanden, warum das so ist, und hat einfach gesagt, oh, wir brauchen jetzt für jeden Charakter noch irgendwie einen lustigen Song. Und dann hast du in den ersten fünf Minuten gefühlt zehn Popsongs irgendwie reingehauen gekriegt, rechts und links. Damit eine Szene, die eigentlich früher mal nicht lustig war, jetzt noch irgendwie so eine humoristische Note kriegt. Und das war halt total albern. Und wenn man nochmal auf die Musik kommt, als sie dann auch noch Spirit in the Sky genommen haben, ja. aus Guardians ja, of the ja. Galaxy, da habe ich echt gedacht so, oh come on, echt jetzt. Es gibt Leute, 3, sucht euch euren eigenen genau. Es gibt 3.800 Milliarden Songs da draußen. Kann auch echt nicht sein, dass wir jetzt nochmal einen der ikonischsten Songs aus dem Soundtrack von Guardians of the Galaxy Dafür nochmal verwurzelte, das war echt peinlich. Das war echt peinlich.
3: Ja, stimme ich dir total zu. Ich meine, ich fand teilweise die Musiksequenzen ganz gut, aber ich fand sie in dem Film nicht gut. Sie genau, hatten richtig. funktioniert als irgendein mhm. Trailer, von dem, glaube ich, viele der Musiken kamen auch in verschiedenen Trailern vor. Da mhm. hätten sie gut funktioniert. Und als kleines Video dabei. Aber als wie bei Batman wie Superman, als kohärenter Film, hat es einfach nichts gebracht. Und vielleicht war da auch einfach ähm, die Studiointerferenz so groß, dass man nach dem Erfolg von dem Bohemian Rhapsody Trailer einfach gesagt hat, wir müssen sowas mit reinbringen. Und wie du gerade erzählt hast, wir brauchen diese und diese Elemente. Weil am Anfang hat man, am Anfang der Produktion hat man auch immer ganz andere Stimmen gehört, dass es ja eigentlich ein sehr düsterer Film werden soll. Und als lustiges Element, beziehungsweise als verrücktes Element hätte man lediglich vielleicht Harley Quinn da drin, aber alle anderen versuchen auch ihren Witz da zu reißen und das funktioniert nicht wirklich. Und deshalb mit dieser Musikgeschichte hat man einen Film, der versucht, irgendwie aus ein paar Videosequenzen was Nettes rauszuholen und dann ab der Hälfte, war es ab der Hälfte, keine Ahnung, gehen sie in die Stadt rüber und es wird zu einem komplett anderen Film, der noch nicht mal das kann, was die Musiksequenzen vorher selber gekonnt haben.
0: Ja, Ja, es ist einfach eine Trailershow für mich. <lacht> so einzeln die Szenen betrachtet, teilweise richtig, richtig gut. Aber das ganze Gesamtbild ist für mich eine Trailershow.
1: Und da, dann ist ja im Grunde genommen halt die Frage, ja, geht das jetzt halt so weiter? Also dieser offene Brief von dem Ex-Warner-Mitarbeiter lässt ja schon für Wonder Woman auch äh, böses Vermuten, ja. weil der schreibt so, äh, ja, der Trailer ist mal wieder cool, aber alle, die an dem Projekt beteiligt sind, wissen, dass der Film scheiße ist. Ja, Und ähm, das ist halt, da frage ich mich halt wirklich, wer ist da am Ruder? Also, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen Meter und weg von diesem Film, aber da frage ich mich wirklich, wer ist da am Ruder? Es kann doch nicht so schwer sein, sich da mal ein paar Comic-Nerds zu schnappen und die in so eine Produktion zu involvieren und denen zu sagen, schaut mal, Marvel macht das so und so, wir hätten es gerne so, nur anders. Das kann das kann doch nicht so schwer sein. Also ich verstehe das einfach nicht, wie man das regelmäßig so verkacken kann, dass man das einmal verkackt mit Man of Steel. Okay, dass man es ein zweites Mal verkackt. Hm, aber jetzt haben sie schon zum dritten Mal verkackt. Und äh, dadurch, dass ja auch, wie wir in einem der letzten Podcasts schon gesagt haben, die Serien ja jetzt auch gar nichts mit den Filmen zu tun haben, nicht mal am Rande, indem man zum Beispiel wieder einen neuen Flash nimmt und so weiter. Ich, ich frage mich, wie
2: man das so verkacken kann. Also das, das Schlimme für mich an dem, an dem Film DC-Universum ist halt im Moment, dass die einfach auch die, diese ikonischen äh, seit Jahrzehnten bestehenden äh, Figuren komplett falsch zeichnen. Ja, Also Superman ist ein, ein lächelnder, freundlicher, äh, typ, das ist halt der 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 positiver kann ein Superheld gar nicht sein, äh, hat ja auch einen Grund dazu, weil er quasi alles kann und völlig äh, unverwundbar ist, halt ein super langweiliger Superheld, aber äh, der hat ja eigentlich äh, relativ wenig was zu befürchten und und äh, in der Jahrzehntelangen Comicgeschichte war es dann immer wieder schwer überhaupt irgendwie einen Gegenspieler für Superman zu finden und äh, der ist halt eine düstere, tragische Figur die ganze Zeit, und ist äh, ja, hat der ganze Zeit diesen, diesen grüblerischen Gesichtsausdruck. Es fängt in Man of Steel an und in, in äh, BBS äh, setzt sich das halt auf eine furchtbare Art und Weise fort. Da wird dann direkt nochmal Batman vernichtet, also diese, diese. Ich glaube, in, in, selbst in allen Animated Movies und, und in der gesamten Comicgeschichte hat Batman noch nie jemanden getötet. Es gibt irgendwie diesen The Killing Joke, ähm, sehr ikonischen Comic über Batman, der äh, inzwischen auch als Animated Movie übrigens raus ist, auch ziemlich gut ist, wo es so eine sehr zwiespältige Szene gibt, ob Batman vielleicht endlich den Joker tatsächlich getötet hat oder nicht. Es ist so ein bisschen offen. Viele sagen eigentlich nein, ähm, und ich habe so ein, so ein YouTube-Video gesehen, ähm, Batman vs. Superman, Batman Kill Count, <lacht> wo jemand gezählt hat, wie viele Leute Batman tötet, während des Films sind irgendwie 18. Ähm, und, und für mich dann nochmal, das i-Tüpfelchen ist tatsächlich dann auch nochmal in Suicide Squad passiert. Also das ist die, diese Szene in dem, in dem Backflash zur Deadpool-Origin-Story äh, geht Deadpool ja mit seiner Tochter diese dunkle Gasse entlang. Mhm. Du meinst Deadshot. Äh, Deadshot, Entschuldigung, ja, äh, Deadshot geht diese dunkle Gasse mit seiner kleinen Tochter entlang. Und diese dunkle Gasse mit seiner kleinen Tochter dabei sucht sich Batman aus, um ihn zu konfrontieren. Batman, dessen Origin-Story ist, dass er mit seinen Eltern durch eine dunkle Gasse geht <lacht> und äh, vor den Augen... Da habe ich mich auch, <lacht> genau daran habe ich mich auch...
1: Äh, und ich denke
2: so, what? Also welcher Batman in welchem Universum würde das tun? Keiner. Ja, also das ist, das, also die letzte Situation, in der Batman einen Bösewicht konfrontieren würde, wäre in einer dunklen Gasse mit seiner Tochter dabei, also weil er das halt selbst durchlebt hat, also das ist, ja, ja. Also ja, also da ist halt offensichtlich irgendwer, ob das Zack Snyder ist, der dieses Universum ja so ein bisschen, glaube ich, überwacht. Ähm, da der Drahtzieher ist, der hat jetzt den dritten Film dann äh, meinetwegen gegen die Wand gefahren hat. Also er muss halt weg. Und das kommt ja auch in diesem offenen Brief an Warner so ein bisschen rüber, dass äh, da einfach die falschen Leute die Entscheidung treffen und dann halt tausend Leute entlassen werden, weil ein Film nach dem anderen floppt.
3: Äh, ja, aber Zack <lacht> halt Snyder ist in den letzten Resisten Jahren doch sehr... <lacht> Ich glaube, Sex Snyder sind doch in den letzten Monaten total in den Hintergrund getreten. Ich glaube, die merken schon, dass keiner mehr das will, was der macht. Ich glaube, der agiert jetzt wirklich nur unbemerkt im Hintergrund, was vielleicht trotzdem dazu führt, dass die nächsten Filme scheiße werden. Aber das also, ist voll, vollkommen recht. Ich meine, bei Marvel hat man Marvel selber am Steuer. Marvel hat nicht irgendwie ein Filmstudio genommen und hat das Filmstudio aufgebaut und sich die äh, hat die vom Filmstudio Leute genommen und ähm, die was machen lassen, sondern Marvel hat sich selber dahin gesetzt, hat sich die entsprechenden äh, Regisseure, vollkommene Nerds wie Josh Whedon und ähm, den Guardians of the Galaxy äh, Regisseur genommen, hat die dran gelassen hat die, naja, wenigstens beim ersten Avengers haben sie Josh Whedon machen lassen. Und das hat am Ende gut funktioniert. Die sind Risiken eingegangen mit Nerds oder ganz anderen Regisseuren, die dann mal am Steuer waren und haben vor allen Dingen ihre eigene Aufsicht über die ganzen Filme. Und da merkt man, dass dann doch Comic-passionierte Leute dahinter sind, die Comic-Filme rüberbringen möchten. Und das fehlt vielleicht komplett in dieser Struktur, die DC da hat, beziehungsweise das ist ja noch nicht mal DC-Films, das ist ja Warner, die das Ganze produzieren und DC eher als Consultant dabei haben. Und bei Marvel ist es umgekehrt. Marvel hat sein eigenes Studio und sich andere Leute als Consultants dafür, um zu sehen, wie man Comic in Filme zu machen kann und nicht wie man äh, Filme in Comic machen kann, so ungefähr wie Warner's gerade
2: versucht, war, wenn das gerade Sinn macht, was ich jetzt welle. Da auch noch äh, ein großer Unterschied für mich, äh, ganz kurz, ist, dass sich äh, Marvel mit dem Aufbau ihres Cinematic Universe richtig viel Zeit gelassen hat. Also, also eine das, Frage, ja. Ja, das ging ja los irgendwie mit, mit, mit Iron Man, quasi der, der also diese, diese Phasen, die sie halt gemacht haben. Äh, dann theoretisch Incredible Hulk mit Edward Norton, ähm, dann irgendwie Iron Man 2 und Thor, und dann kamen sie alle zusammen. Und in Iron Man 2 wurde äh, Black Widow schon angeteasert. Und der einzig neue in Avengers war eigentlich dann Hawkeye. Und man hat die einzeln aufgebaut, man hat sich Zeit gelassen, da waren vier oder fünf Jahre zwischen Iron Man 1 und, und dem Avengers-Movie. Und die haben halt auch mit ihren Post-Credit-Scenes ähm, die Films, äh, die, die, die Fans ja äh, super happy gemacht, ja. Also erster Ironman-Film, Post-Credit-Scene. Nick Fury kommt in den Raum und sagt, let's talk about the Avenger Initiative. Und alle so, yeah, ähm, vielleicht passiert ein Avenger-Film. Ähm, bei DC ist, glaube ich, bis 2019 alles durchgemappt. Ähm, auch hier bei Suicide Squad habe ich zwischendurch das Gefühl, dass immer so kleine Teaser von, von Justice League wieder, ähm <lacht> übrigens, wir machen Justice League. Übrigens, guck mal, wir haben The Flash. Wir machen Justice League. Ähm, das kam halt andauernd wieder raus. <lacht> mit einer Post-Credit-Szene, die die langweiligste der Filmgeschichte war wahrscheinlich hier Batman. Hier sind tolle Unterlagen über Superhelden. Er hätte eigentlich ja. sagen müssen, habe ich doch schon. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, das habe ich mir
2: auch gesagt. Ja, kenne ich schon. Er hat ich doch schon die Videos. Ja. Eben, er
1: hat doch schon die Videos gesehen. Ja. Ja, das habe ich mir auch gedacht, so, hä?
2: Oder er sagt, Darum, die habe ich doppelt, hast du noch ein paar andere <lacht> oder so?
1: <lacht> können wir tauschen, ja. ja. Also, das halt so. das, das habe ich mir auch gedacht, so, so what's the point? Ich weiß doch schon, dass er es weiß, also, hä? ja, ja Kein Reveal, was, keine Überraschung, kein... Was aber in dem Fall, also ich sag mal so, hätte es diese Szene in Batman vs. Superman nicht gewesen, wäre die Szene ja sogar ganz okay gewesen. Ja, aber dadurch, dass du halt schon weißt, dass er im Bergmann vs. Superman, wo sie völlig fehl am Platze war, weil es einfach nur so, hä, ach so, ach so, das ist jetzt nochmal der Fanservice, ähm, da war sie halt völlig fehl am Platze und, und, und hier war sie eigentlich, wäre sie eigentlich ganz okay gewesen. Und, äh, ja, also es war, das, das Schlimme ist, ich würde gerne den Film mögen und ich kann ihn auch nicht komplett jetzt verdammen, weil es waren, ja, wie gesagt, ich hätte, was ich gesehen hätte, ich habe es nach dem nach dem Kino gesagt. Ich hätte eigentlich lieber gerne ähm, die ganze Story von Harley Quinn und Joker gesehen. Das wäre ja. für mich mal mit, ein Film gewesen.
0: Mit Batman zusammen irgendwie Mit noch. Batman
1: zusammen. Genau, dass du dich, dass ein Film, der so inszeniert ist, dass du dich nicht entscheiden kannst, ob du jetzt für Harley Quinn und Joker
2: oder für Batman bist.
0: Ja, so ein so ein Machtspielchen zwischen beiden und wen findest du jetzt sympathischer?
2: Ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, also nochmal so zur Zeitdifferenz. Also Iron Man, wo der Avengers angeteasert war, war 2008. Avengers war 2012, vier Jahre dazwischen. Und ich glaube, als, als diese post szene kam, hatte noch keiner eine Ahnung, dass es einen Avengers-Film geben wird. Ähm, und einen, einen, einen Justice League-Film anzuteasern, wo schon das Release-Datum feststeht, ist halt einfach nicht cool. Die versuchen einfach, das zu kopieren, was Marvel gemacht hat, und fehlen halt komplett. Ja, aber weil, ja, weil, weil sie also jetzt auch schon die. Tempo ganzen, machen
1: wollen,
3: ja. Genau. Ja. Sie stellen ja schon in zwei Filmen die ganzen Teams einfach mal vor. Ich meine, man hatte den Superman, okay, und dann haben sie sich gedacht, ja, der war halb erfolgreich. Also versuchen wir auch mal ein DC-Universum zu machen. Wie machen wir das? Indem wir schon die halbe Justice League in den Batman wie Superman mitnehmen. Dann haben wir noch das Gegenspielerteam, was übrigens auch schon irgendwie Suicide Squad wurde, glaube ich, schon seit Jahren äh, geplant und jetzt erst umgesetzt und dann. Damit drei oder war es Justice League Dark? Keine Ahnung. Auf jeden Justice Fall Justice League die Dark, glaube ich,
2: war ja, ja.
3: Ja, das kann kann gut sein. Und da haben sie die ganzen Teams schon in den ersten drei Filmen drin und haben, wie ihr auch sagt, gar keine Zeit gehabt, um irgendwas aufzubauen. Ich meine, es hätte funktionieren können, klar. Aber dann hätten diese zwei Filme auch einen deutlichen besseren Fokus haben müssen auf einen Charakter und nicht auf fünf Charaktere gleichzeitig, dann ja. hätten die anderen Charaktere vielleicht wären die vielleicht ein Nebendarsteller gewesen und wären nicht so wichtig gewesen. Ich meine, wer in Iron Man 2, wen hat zuerst Black Widow interessiert, wer den noch nicht kannte. Die ist dann Zum
1: Beispiel die ja, war
3: doch auch nur ein kompletter Nebencharakter und ist dann in die Filme reingewachsen. So hätte man es doch mit allen anderen Helden auch machen können und hätte dann nur eine Batman-Story erzählen können. Oder er hätte nur eine Harley Quinn und Deadshot-Story erzählen können. Und das hat dann am Ende, also wollten sie wirklich alles und haben dann nichts hinbekommen.
1: Vor allem habe ich ja mit dem Joker eigentlich den Comic-Bösewicht schlechthin. Und der wird halt im Grunde genommen nur als liebestoller Stalker dargestellt. Ja dessen Motivation, du, im Grunde genommen eigentlich gar nicht so, also ich konnte sie irgendwie nicht so greifen, also entweder, ja, er liebt sie, Harley Quinn, und dann wieder doch nicht, und dann irgendwie schon und bla, und abgesehen davon, dass Dr. Quissel irgendwie die schlechteste, ähm, Fensterglasbrille aller Zeiten das. hatten, ja. ja ähm,
0: das hat ihn am meisten im Film gestört. Ja,
1: das hat mich echt gestört, ja, das war die schlechteste, oh, wir setzen ja eine Brille auf, damit sie als Doktor durchgeht, ja, das war so richtig Scheiße, und, ähm, ja, keine Ahnung, und dann war dann jetzt, habe ich das dann richtig verstanden, dass praktisch die Origin-Story vom Joker eigentlich die ist wie im Tim Burton-Batman, also dass der auch in Chemiefass fällt und er, deswegen, Chemie. und er deswegen möchte, dass jetzt Harley Quinn, also Dr. Quizzle auch in dieses Chemiefass springt, damit sie wird wie er, war das damit gemeint?
0: Im Comic ist es anders, im Comic äh, stößt er sie in dieses Bad rein das habe ich eben noch gelesen und es gibt ja verschiedene Origin Stories vom Joker.
2: Ich meine ja, das ja, DC universum ja ist, halt ist halt auch geplagt von 20.000 Reboots, ja. ne? Also ja. mit The New 52 und äh, und so weiter und das ist halt auch bei dem bei dem Cinematic Universum schmeißen die halt auch wild alles durcheinander. Also die die, die versuchen sich ja gar nicht an irgendeine der Comic Kontinuitäten zu halten.
0: Ich glaube, die suchen sich einfach das aus, ähm, was ihnen gerade recht ist.
2: Ich glaube, was visuell ja. cool aussieht. Ja. Wo sie
1: denken, hey, das sieht cool ja. aus. Das nehmen wir jetzt. Ja,
0: ja. egal, ob das jetzt ähm, irgendwie logisch ist oder ob es den Fans gefällt. Also, da habe ich immer das Gefühl, dass sie einfach nur irgendwas aus auswählen.
2: Ja, das ist, also, Bei was, dem, was die, ich die auch Jürgen den Eindruck habe, ganz kurz vielleicht, ist, dass die halt, die nehmen wirklich ikonische Comic-Stories oder, 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 also, äh, Batman vs. Superman basiert sagen wir mal, zu 30 bis 40 Prozent auf oh. The Dark Knight Returns äh, von Frank Miller. Ja, äh, Durch die Decke gelobtes Comic äh, gibt es zwei Teile von. Großartig. Ist übrigens auch als Animated Movie verfilmt und ist auch fantastisch. Und ja, den genau kenne ich, ich Ich, ich versuche gerade, also versuch, ja, ich kenne die zwei und ich versuche gerade irgendwie ja, Part 2 ist ja dann diese, diese, dieses, dieses, dieses äh, dass sich Batman und Superman halt verprügeln. Äh, ja, okay, ja. gut. Ja, ja, also, stimmt, ja. Und, und diese Rüstung von Batman und dass er, dass er das halt macht und äh, dem halt da so, so ein äh, Aber da ist
1: Batman auch, ja schon 60. Also genau. Schon genommen,
2: ja. Genau, ja. Und ähm, aber, aber dieses, diesen Teil nehmen die auch so einem mega coolen Comic mit einer super tollen Story raus und verbraten das. Äh, irgendwie in in Superman vs. Batman, weil das halt geile Bilder sind und äh, weiß ich nicht, ob sie das als äh, ähm, Verbeugung gegenüber diesen fantastischen Comics von Frank Miller machen wollten, aber die, also da, das ist ja, das ist ja so wie die letzten X-Men-Filme, die <lacht> auch einfach nur eine Vergewaltigung der Comics waren, aber gut. Es muss
3: ja gar nicht. Ich, ich meine, die Filme müssen ja gar nicht die Comics nacherzählen. Das ist ja auch gar nicht äh, schlimm, dass die Filme was Eigenes machen möchten. Viele Fans würden sich ja wirklich fast eins zu eins Kopien der Comics wünschen. Aber wenn man sich gute Elemente raus, ich meine, die Dark Knight äh, Filme von Christopher Nolan, die Batman Filme, die haben sich auch aus vielen verschiedenen Comics von Batman inspirieren lassen. Aber ja. das Stichwort ist hier inspirieren und nicht einfach klauen und zusammensetzen was die versuchen hier zu machen. Und das haben wir in der Batman wie Superman-Kritik auch schon immer wieder und immer wieder gesagt, dass einfach irgendwelche Comic-Sachen genommen worden sind und eins zu eins übernommen worden sind, zusammen müssen die keinen Sinn machen, damit sich Comic-Fans freuen, aber alle anderen können einfach damit nichts anfangen.
1: Du, wisst ihr, woran mich das erinnert? Und ich habe das, ich habe so die Sorge, da steuert Star Wars auch drauf zu. Also wir jetzt im, im Trailer zu Rebels Staffel 3 Admiral Thrawn wiedersehen, den es eigentlich, ja, in Episode 7 jetzt mal von der Timeline her geben müsste. Dann passt das ja auch nicht. Also Episode 7 schmeißt das EU über Bord, um sich dann in Rebels dem Extended Universe wieder zu bedienen. Das ist ja total albern. Ja. Und ich sage dir, es wird in Episode 8 und 9 keine einzige Referenz auf Admiral Thrawn in irgendeiner Form whatsoever kommen, ähm, was aber eigentlich sein müsste, weil zu der Thrawn-Geschichte gehört ja dann noch Mara Jade und Blau und überhaupt und da nimmt auch Luke eine ganz andere Wendung etc. Ich sage dir, das wird nicht kommen, das heißt in der, in, in der Fernsehserie Rebels wird ein Charakter eingeführt, weil die Fans ihn sehen wollen der eigentlich eine etablierte Geschichte hat, die aber dann hinten raus komplett kollidiert mit allem, was sie dann in den Filmen machen. Und ähnlich, weil ich kenne mich halt im Star-Wars-Universum aus und nicht so im Comic-Universum, aber was ihr gerade so erzählt, scheint mir mehr oder weniger das Gleiche zu sein.
2: Ja, also wobei halt wie gesagt, also mein größter Kritikpunkt bisher am, am DCU ist, dass sie halt ja noch nicht mal also in, den, in dem batman der Batman, den ich in diesen zwei äh, letzten Filmen jetzt gesehen habe, also in Suicide Squad und Batman vs. Superman, hat nichts mit Batman zu tun. Ich weiß nicht, wer das ist. Der sieht so aus wie Batman, aber der hat ja nichts von der Figur. Was ja, ja, also,
3: schade ist, weil ich äh, vom, vom Visuellen her, ich meine, diese Filme sind in einzelnen Szenen visuell sehr stark. Und ich mag eigentlich, Ben. alle haben sich vorher über Ben Affleck aufgeregt, aber ich mag eigentlich Ben Affleck in der Rolle. nur wenn der ist die Rolle ein großartiger er Bruce Wayne wird. vor allem. Also ich, Genau. Dem kaufe ich das Nur an. wenn für ihn nichts geschrieben wird, dann kann er auch nichts daraus reißen. Ja. Und äh, das ist ja vielleicht die Hoffnung für den Batman-Solo-Film, der für 2019 oder 2020 angekündigt worden ist, weil angeblich hat ähm, auch Ben Affleck die komplette kreative Kontrolle darüber.
2: Ja, den schreibt er hoffentlich selber. Also das wäre dem Film halt sehr wünschenswert. Bis dahin ja. müssen wir halt äh, Justice League äh, noch ertragen äh, und ähm, dann noch Wonder Woman und Aquaman kriegt, glaube ich, auch noch oder ist das auch schon ja, so yeah, ähm raus? Das wird bestimmt spannend. Also ich, ich fand die Justice League Trailer auch schon toll, in dem sich quasi Batman über Aquaman lustig macht. Das kommt vielleicht im Trailer lustig rüber, aber warum führe ich denn einen Superhelden ein, über den ich mich lustig mache? Also, ich... In
0: ja, äh, Big Bang Theory, Aquaman sucks.
2: Ja. <lacht> ja das ist halt... Ich, ich dachte auch Ant-Man sucks und ich habe diesen Film gesehen, das war für mich der überraschendste Marvel-Film ever. Mhm. Ähm, weil ich wirklich dachte, naja... <lacht> okay, ich gucke mir den trotzdem an und Endman ist super. Ja, also ja, aber
3: da haben sie auch wieder einen Kreativen dahinter gehabt, der das konnte, der das Thema konnte. Das war ja der gleiche Regisseur, der diesen äh, Super gedreht hat, soweit ich das genau. im Kopf
1: habe. Ja, aber und den, den, den Regisseur haben sie doch auch irgendwie dann gekickt oder so. es war ja auch nicht das Endprodukt, ja, war ja auch nicht ganz so, wie es eigentlich sei, Aber es war um Längen besser als das, was halt man... Äh, ja. Genau, aber das Marvel, die, die, die versuchen es äh, ja
3: immer wieder. Ich meine, es wird Marvel vorgeworfen von allen Kreativen, die da arbeiten, dass äh, man doch nicht am Ende die Freiheit hat, die alle einem vorspielen, aber sie holen sich ja die Leute einfach dazu. Also ist irgendwie der Wille da, was Besonderes zu machen, mhm. was man bei DC so gerade nicht wirklich merkt.
2: Also ich finde vor allem erstaunlich, dass der dass der David Ayer oder wie auch immer der heißt, der halt jetzt äh, Suicide Squad die Regie geführt hat, ja, der hat äh, Training Day gemacht, der hat Fast and Furious den ersten gemacht, der hat End of Watch gemacht, äh, der hat Fury gemacht, ein Panzerfilm, als der rauskam, dachte ich, äh, ein Panzerfilm, großartiger mhm. Panzerfilm, ja, ähm, der hat lauter geile, düstere ernste Filme gemacht. Okay, Fast and Furious ist natürlich auch ein bisschen mit 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 äh, einer gewissen Leichtigkeit drin. Und jetzt macht er das?
0: Ja, <lacht> das passt ist, irgendwie nicht.
2: Nee. Also, <lacht> ne, also Filme, die die ein gutes Pacing hatten, die die einen guten Aufbau haben, die einen guten Storyaufbau haben, äh, die die schön ihrer 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 Story folgen und so. Also nicht nur dass die Story in Suicide Squad Hanebüchen absurd ist. <lacht> die ist so schlecht. Äh, ja, also, äh, so, hey, ich benutze dieses Suicide Squad, ähm, um mich selber ein Stockwerk höher zu führen. Das ist der Auftrag des Suicide Squad. Und, und die entscheiden dann ja selbst äh, nach dieser Kneipenszene, äh, dass sie mal rübergehen zu diesem lustigen äh, Haus, wo so bunt leuchtet. Ja, also, äh, warum auch, auch immer. Auf demselben
3: Niveau wie Martha.
2: Genau.
1: Äh, und, wobei, und, wobei die Kneipenszene noch mit einer der besten Szenen in dem Film war. Ja, Weil da ja die Schauspieler
2: ja endlich nicht. mal spielen durften. Die durften ja, ja endlich ja. mal was machen. Und, und dann gehen die da hin und dann ist dieser äh, komische CGI-Bruder da, äh, ja, der auch irgendwie keinen Sinn macht, den man sich komplett hätte sparen können. Und, äh, und die Lösung ist dann, dass sie eine, 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 einen Bombenrucksack in das Licht werfen. Ja, es ist, <lacht> Und davon das ist... Und davon die Maschine
1: ist so, das ausgeht. Das fand ich gar nicht mal so schlimm, weil das war auf dem Niveau, wie kreuzt die Ströme. Das war halt so... Okay, wir machen das jetzt und es ist dann doch irgendwie nicht so schlimm mehr. Ähm, das fand ich gar, das, das hat mich dann am Ende gar nicht mehr so
2: gestört. Ähm, okay, aber ich vielleicht nicht, aber, aber ganz kurz dieses diese. Ich Thema. war ja eh schon längst bei Ghostbusters. Also ja, diese Endszene, dass ja. äh, dieses ne, die ja, ist ja Ghost, das ist ja äh, alle alle, ja, alle Filme. Ich meine Avengers 1 auch. Wir brauchen einen Strahl, der gegen Himmel führt und das macht das <lacht> ganz böse. Ja, genau. ähm, dann ist der ja, Film ja, geht gerettet. Auch, die
3: Umsetzung ist das Entscheidende
2: und da ist es dann. Ja, ein ich Strahle,
1: fand diesen, der, der diesen den
2: Himmel führt, habe mir gestern in Düsseldorf <lacht> abends auch. Das gepostet. Ja, ja. Ja. Aber ich fand schön diese, also Herz, mein, mein, mein Herz wurde richtig warm, als in dieser 30 oder 40 Sekunden Szene äh, dann gezeigt wurde, als sich dieser Strahl dann irgendwie entfacht wie ähm, ein Vollbesitzerflugzeugträger, ein Satellit irgendwie, äh, noch irgendwas Großes, ein paar Tausend Menschen mal eben sterben. Weil so ein paar Blitze rauszucken und, wie gesagt, Wonder Woman und The Flash und Batman immer noch äh, Monopoly spielen. Die interessiert das halt nicht, dass die Welt gerade zerstört wird. Ähm, und die, die Lösung ist halt, hey, dann schicken wir doch eine Sozioparte mit einem Baseballschläger vorbei, äh, die gegen eine 6.000 Jahre alte Hexengottheit äh, gewinnt. Ja, das, das, ist,
1: das ist ja noch das Nächste. Das im ach. Grunde genommen Captain Boomerang, ähm, äh, 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 Harley Quinn, und im Grunde, wer, wer hat denn am Ende, das ist so ein bisschen wie bei Indiana Jones, der eigentlich am, am Ende von Indiana Jones 1 überhaupt nichts mit dem Ausgang der Story zu tun hat. Das wäre so oder so genauso ausgegangen, wie Indiana Jones 1 ausgegangen ist, mit Indie oder ohne Indie, ja. Ähm, ja. Und äh, eigentlich war doch dann, wer wer hat denn jetzt am Ende den Tag gerettet? Killer, Croc und Katana?
0: Na, und Diablo.
1: Und Diablo. Ja, okay. Ja.
0: Ja, und Katana, die einfach, die man auch hätte weglassen können
2: genau Katana, Katana die super. wer ist Katana die die, die Hilfe
0: mit dem Katana Ja ja
2: die Hilfe die kleine mit äh, dem, dem Black Flag. Flag. also es, es gibt ein ein ich, wir können ich vielleicht können wir das ja als Link posten es gibt ein YouTube Video von irgendeiner so Youtuberin die ähm, ein großartiges Video gemacht hat was Suicide Squad auf den Punkt bringt das ist so ein zwieges also das ist diese diese Einführungsszene, wie Amanda Waller diesen Regierungstypen den Suicide Squad ja quasi verkauft, ne? Und dann sagt so oh, und und das knüpft so an, also es ist total amateurhaft gemacht, aber die, der Inhalt ist großartig. Und die sagt so und ähm, jetzt habe ich euch mal einen Suicide Squad vorgestellt und wie findet ihr den? Und dann dreht sie sich halt um, spricht als wäre sie jetzt einer von diesen Regierungsbeamten und sagt dann irgendwie ja, ich habe da nur so ein paar Fragen. Also ähm, warum warum wollen Sie denn dafür Bösewichte nehmen? <lacht> sie sagt, ja, ja, weil, ja, ja, weil die sind böse. Auch so okay, weil sie halt keine regulären Soldaten äh, verschwenden wollen, also deren Leben schützen wollen. Nee, nee, Soldaten schützen schicken wir trotzdem mit. So 50. <lacht> okay, und was machen die Soldaten? Ja, die bewachen den Suicide Squad. <lacht> also okay. Sind also die, ersten, äh, äh, die
0: draufgehen?
2: Es ist halt so ein 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 Zwiegespräch und das ist halt und und, und äh, ja und dann so okay und das ist dann der Auftrag äh, von den süßes Wort oh die retten mich <lacht> ja und dann so äh, okay warum sitzen überhaupt erst in Gefahr oh weil äh, weil die mächtigste Figur des süßes Wort irgendwie rogue gegangen ist und so und so äh, was <lacht> auch noch so, <lacht> ja, so rogue
1: mit Ansage und wie gesagt und dass sie dann
2: äh,
1: sie retten wird halt das meinte ich vorher mit Plot Twist der eigentlich aber komplett weil sie die, die machen die Tür auf Schnitt und dann sind die in dem Raum ja ja und da, äh, ich habe erstes, ich ja hab nur, erstes und ich habe ja. erst so fünf Sekunden gebraucht, um zu checken, dass das jetzt die gleiche Anschussszene ist. Ja. So, hä? Vor allem, Ach das so, Gutes, ja? ist das Die ist da hinter der Tür. Das ah. bereite ich doch filmisch ganz anders vor, so eine Nummer. Null. Ja.
2: Null. Das Coole ist ja, erst geht ja nur dieser Rick Flag rein und dann ist dieses ja. Gespräch und dann kommt äh, Deadshot äh, reingelaufen und sie, so, auf, oh, verdammt, Deadshot hat alles gesehen. Und äh, dann erschieße ich halt meine Mitarbeiter ab beim Bam. Genau. Die, die sie Hä? übrigens schneller und effektiver erschießt als Deadshot, das ist wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ich habe das erst alles überhaupt nicht richtig verstanden. Bis ich in der Szene überhaupt drin war, war es schon wieder vorbei. Ja.
1: Und das ja. ist übrigens bei ganz vielen
2: Szenen, gerade wenn du drin bist, bist du schon wieder raus.
1: Ja, das ist, weil ja, du, alles was du hier, diese
2: Bubbelmännchen, also diese, diese, diese Bubbelmännchen, das ist ja, ich meine, gut, da hat Avengers 2 halt für mich auch schon völlig versagt. Diese namenlosen, alle gleich aussehenden. Horden, Schergen der eigentlichen Bösen, die man halt dann massenhaft vernichten kann. Warum waren das, warum hatten die so Bläschen? Wo, wozu waren die gut? Weil eigentlich hat ja Alan mit ihrem Bruder diese Maschine gebaut, die die ganze Welt vernichten wird. Warum wozu sie eigentlich Wochen die die für die Maschine? Maschine? Ja, also wo, wozu? <lacht> <lacht> Hä? warum verwandelt sie denn auch noch normale Bürger in so Blub Blubbelmännchen? Ich was, eben genau, gesehen, und man hat
3: doch vorher gesehen, die, die braucht das doch gar nicht. Ich meine, die ist eine verdammte Hexe, die kann sich von einem in einem Moment vom einen Ort zum anderen bewegen und kann wahrscheinlich noch irgendwelche ganz anderen Sachen machen. Wieso braucht die dann plötzlich irgendwelche Minions, die darum ja. hüpfen und so tun, als würden sie kämpfen, aber am Ende doch nicht kämpfen können? Und wieso ja, macht sie nicht ein paar einfach so
1: Gefahren auf dem Weg dahin hat?
2: Sonst genau, die ja keine ganz Gefahren genau. davor. Ganz genau. Aber wenn man jetzt zu doof sind, was Hub abzuschießen, hat der Bruder komische Tentakelarme.
0: Ich habe eben noch gelesen übrigens, dass diese, diese Göttin und ihr Bruder im Comic versuchen, die irgendwie ein Kind zusammen zu haben, um dann,
1: oh, Lannister -Alarm. um
0: dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich weiß nicht, ob die dann im Comic auch Womit wir dann wieder sind. bei
1: Ghostbusters 2 wären, ja. <lacht>
0: Aber äh, ich, ich verstehe auch diese komische Maschine nicht so richtig. Das sieht nee, die habe ich eine auch nicht Maschine. verstanden. Warum? Das sieht einfach aus wie so ein magisches e Portal. Gebäude, Ding. Gozer, Teil. Halt.
1: Ja, Was ich, also ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass der Marshmallow man mal kommt. <lacht> also es hätte mich nicht gewundert, wenn sowas auch noch irgendwie gekommen wäre. Ähm, ich bin schon viel früher äh, im Film. Einmal mit dem Kopf an den äh, Sitz des Vordermanns geknallt, nämlich als die Doktor, wie heißt sie? Die, die, die Archäologin. Die Archäologin. Der June Moon. June Moon. Ja, ein seltener Artefakt findet. Dem sie genau. Das, auf das, das, das erste, was sie macht, ist, sie kommt in eine Höhle, findet seltene Artefakte. Erste, was sie macht sie? Zerbricht es einfach mal. Ja. Also, what the fuck? Ja. Also so, ja, nee, ist klar. Ja. Und da frage ich mich halt wirklich so. Also ähm, es ist doch überhaupt kein Problem, diese Szene komplett umzuschreiben, indem man sie zeigt in einem Labor, äh, wie sie irgendwie jetzt gerade äh, Selezierbesteck hat und vorsichtig das Ding auseinander nimmt und dann kommt es, das, das macht doch die Nummer viel glaubhafter, ohne den Sinn zu verändern, dass sie besessen ist, aber nein, sie muss irgendwie effektvoll in so eine Meierhöhle stolpern, das erste, was sie als Archäologin ja, äh, macht, ist, einem Artefakt mal einfach den Kopf abzureißen, es zu zerbrechen, so Nein, ja, was
2: soll der Unsinn? Das hätte ja auch eventuell noch ein Stück weit den Plot gerettet, wenn sie die einfach unabhängig vom Suicide Squad, diese Szenen gezeigt hätten und ja, gesagt hätten, genau. okay, jetzt ist hier diese böse Enchantress, die versucht das und das zu machen und wir brauchen das halt Beispiel. irgendwelche entbehrlichen Bösewichte, die gegen diese Minions ankommen, um eine Bombe da reinzuschmeißen. Das ja. ist der Auftrag des Suicide Squads. Das hätte ich ja noch gesagt, okay ja, okay, an den Haaren herbeigezogen, aber okay, ähm, aber der Auftrag des user Squad war ja, was, was war denn der Plan gegen Denken die Enchantress? Was, was gar hat keine, denn die? Wir sollten doch richtig. reingehen und Subject A1 retten. Richtig. Also, aber es gab ja, war der warten halt bis Superwoman und Flash und Batman mit Monopoly spielen fertig sind. Das war übrigens wohl offensichtlich der Plan, was sie gegen Enchantress unternehmen wollen, also die US-Regierung oder auch Keine immer. Ahnung, also ich habe, das mag jetzt vielleicht
1: auch dem dem Original, der Originalversion geschuldet sein, äh, die wir gesehen haben, wo man jetzt nicht alles hundertprozentig vielleicht in allen Details verstanden hat, aber so wie ich das verstanden habe, sagt er der Colonel Fleck oder wie der Colonel heißt. Flag, ja. Ähm, sagt ja, wir gehen rein und holen Subject AE1 genau. e oder irgendwie so genau. Kram, wo ich ja, mich ja, noch das gefragt habe, was ist denn jetzt AE1 überhaupt? So, hä? Warum sagt mir keiner vorher, was AE1 ist? Aber okay, gut, es ist halt irgendwas. Ähm, und äh, nee, der Auftrag
2: war nicht, irgendwie Enchantress zu beseitigen. Zumindest habe nee, ich das. Nicht das, so. das entscheiden die ja sogar, nachdem sie die Option hatten, einfach abzuhauen. Die sitzen in der Kneipe und sagen: Ach genau. komm, also außer, außer Boomerang der sagt, okay, ich bin raus, ähm, ja. geht und in der nächsten Szene <lacht> aus einer Seitenstraße kommt und einfach wieder mitläuft mit denen. Also ja. das, sind, das sind auch so Sachen, da, also das muss ja am Schnitt, da muss ja irgendwas, da müssen ja Dinge weggeschnitten Eben, ja, ich sein. Ich glaube, dass, dass du, du, du findest die einzelnen
1: Elemente, wenn du dich ein bisschen mit Filmen auskennst und so, dann erkennt man diese einzelnen Elemente, die mal da waren, weil du praktisch den Appendix davon noch siehst, ja, aber der Rest fehlt halt und du kannst ungefähr ahnen, da muss mal irgendwie eine Szene davor gewesen sein, die das bestimmt irgendwie logisch erklärt hat, glaube ich. Ja. ich. Also
2: es, es, es gibt, es gibt. Ich habe, glaube ich, mit diesem, ich kann den Namen niemals aussprechen, aber der Schauspieler, der den Killer Croc spielt. Mit ähm, dem habe ich irgendwie ein Interview gelesen und der hat halt gesagt, also ich glaube, bevor der Film tatsächlich im Kino lief, dass er das ja toll findet, dass sie halt ganz viele Sachen von Killer Croc so übernommen haben, weil Killer Croc ist halt so geboren, der sieht halt so aus und der der ist halt zwar super stark und die sind das, was im Film übrigens überhaupt nicht rüberkommt, seine Superpower ist aussehen wie ein Krokodil oder eine Kröte, das ist, glaube ich, Interpretationsfrage, ähm. Und dass der sich dann aber selber irgendwann so konditioniert, dass er sagt, er ist, seine seine innere Schönheit überragt einfach sein Äußeres und er ist halt schön. Und das ist halt, wie er überhaupt damit klarkommt und sich nicht selber umbringt und irgendwie einigermaßen in, in, in Kontrolle ist. Und dann ist diese Szene, wo die in der Kneipe sitzen und alle so, ja, wir sind alle schön. Und dann sagen die außer ihm und er sagt dieses, so, I'm beautiful. Und man weiß gar nicht, warum. Also der läuft ja die ganze Zeit nur nebenher, sagt kein Wort, macht paar Grundgeräusche. Man hat überhaupt keine Ahnung, was der soll. Ähm, in der einzigen Unterwasserszene dann, ähm, ist es ein Soldat, der diese Bombe anbringt, nicht Killer Croc. Der ist mit Blubbermännchen beschäftigt. Ähm, der rettet ja auch nicht wirklich den Tag, glaube ich. Also ich erinnere mich zumindest so, dass ein Soldat diese Bombe anbringt und Killer Croc irgendwie mit diesen Blubbermännchen unter Wasser da kämpft. Ähm, und ich denke mir so, what the fuck? Ja, also was... was da, da war doch alles da, aber stattdessen werden halt irgendwelche komischen Mini-Videoclips reingeschnitten. Und es fühlt sich für mich auch so an, als wenn sie irgendwie wahrscheinlich zwei Stunden mit Jared Leto gedreht hätten und hinterher festgestellt haben: Oh fuck, wir brauchen den Joker gar nicht. Der trägt überhaupt nichts für die Story bei. Der macht ja, gar nichts.
0: die hätten es einfach andersrum machen sollen. Die hätten lieber ja. alles vom Joker nehmen sollen und den Rest schneiden.
2: Ja, also ich kann auch noch nicht mal, also du hattest ja, Anja, glaube ich, gesagt, dass du, dass du den Jared Leto-Joker, klar, ganz anders als jetzt vielleicht Heath Ledger oder so, aber trotzdem sehr, sehr gut findest. Ja. Ähm, das ist so der Einzige, über den ich mir überhaupt gar keine Meinung jetzt gebildet habe. Das war so der Statist mit den grünen Haaren, der kichernd aus dem Hubschrauber ballert, für mich persönlich. Ähm, und die einzigen coolen Joker-Szenen, an die ich mich erinnere, sind eher aus dem Trailer als... Aus dem Film. Also, weil alle coolen Joker-Szenen im Film habe ich schon im Trailer gesehen. Und ähm, das ist halt echt lame.
3: Also, an sich, so. sich finde ich die Idee ja nicht schlecht, den Joker mal in mehreren Filmen da sein zu lassen. Weil bisher in den Realverfilmungen war der immer in einem Film dabei und dann war Schluss mit ihm. Aber Joker ja. ist ja so ein begleitender Bösewicht, der eigentlich immer bei Batman dabei ist. Egal, was passiert. Und nicht irgendwann hops geht. Und das ist halt eine Bedrohung, wo Batman immer mit zu kämpfen hat. Deshalb war die Idee gar nicht schlecht, den da einzuführen, vielleicht vielleicht im Hintergrund zu lassen und dann über die nächsten Filme immer mal wieder dazu haben. Aber persönlich fand ich den Joker auch nicht besonders toll. Vor allen Dingen, es mag sein, dass ich zu viel die anderen Joker einfach gewohnt bin und auch diese Comic-Joker. Ich mochte diesen ganzen Marilyn Manson Verschnitt, den die damit versucht haben, nicht wirklich und der war für mich auch nicht... Also ich erwarte bei so einem Joker eine totale Over-the-Top-Performance und in den Szenen, in denen man ihn gesehen hat, ist davon meiner Meinung nach nichts rausgekommen. Vielleicht haben sie die nur für den Trailer gelassen und dann hätte man wirklich den Joker einfach lassen können, weil außer, dass der jetzt ein Liebhaber von Harley Quinn war und dass der irgendein Bösewicht ist, der ein eigenes Casino hat oder so, hat man über den auch gar nicht mitbekommen. Äh, Wenn man ihn nicht als Joker gekannt hätte und wüsste aus der Filmhistorie und der Comichistorie, dann hätte man ihn auch durch irgendwen anders komplett ersetzen können.
0: Ja, also ich bin ja ein sehr großer Jared Leto-Fan. Das muss ich ja erstmal auch vorab noch sagen. Ähm, der stand sogar schon mal vor mir. <lacht> Ähm,
1: Hast du da auch so geguckt wie in dem in dem Meme mit, äh, mit Loki? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, also das war auf dem Konzert, weil äh, da war ich auf dem 30 da Seconds Thomas-Konzert. Nein, nein, der stand direkt vor mir. Ach so. Vor mir direkt. Weil wir waren an so einem Gang und dann kam er da lang und er blieb bei uns stehen.
1: Ja. Das ist erklärt eine den schmutzigen Arm, der wahrscheinlich nicht mehr gewaschen wird seitdem.
0: Hahahaha, <lacht> <lacht> er hat mich nicht angefasst. Äh, ja, aber jetzt zu seinem Joker, ich fand ihn sehr gut, weil das einfach mal eine ganz andere Art von Joker war. Ich hatte also meinen ersten Joker, äh, den ich gesehen habe, das war so der Heath Ledger Joker, den ich auch sehr gut fand. Mhm, ich nein, ich hatte, den hatte ich dann noch nicht gesehen. Das
1: klingt so wie die Echt? Erste Zigarette. Also meine erste Zigarette war irgendwie
0: die <lacht> ja. äh, Heath Ledger. Ja. Heath Ledger, ja. Und der Jared Leto macht den natürlich ganz anders und ich bin auch froh darüber, weil man kann die dann auch gar nicht so miteinander vergleichen, finde ich. Ähm, mir hat sein, mein, sein Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ich bin ja, äh, also ich hoffe ja, dass durch die letzte Szene mit ihm und der Harley Quinn ähm, vielleicht angedeutet wurde, dass es ein Spin-off gibt mit den beiden. Weil äh, er holt sie dann aus, der, aus dem Gefängnis raus und ich hoffe, dass die damit irgendwas anfangen und da irgendwas Cooles draus machen.
2: Gerüchtet wenn wenn sich Jared Leto bis dahin nicht umbringt, weil, ja. weil er in Du nee, was nicht. ich gelesen habe, wo er gesagt hat, also viele Szenen großer Künstler werden ja erst veröffentlicht nach deren Tod. Und vielleicht <lacht> kommen nach meinem Tod ja auch meine tollen Joker-Szenen zutage. Ähm, ah, ich glaube,
0: er ist psychisch äh, stabiler, als äh, als man vielleicht da glauben würde. <lacht> ja,
2: ich glaube auch. aber ja, aber, Also Fakt war einfach, dass der Joker überhaupt nichts zu der Story beigetragen hat. Ja, leider. Das stimmt ja, allerdings, ja. leider. Gar aber nichts. Also das cool. den, Nichts hat er null. Also der hat den Film das quasi würde ich, das hätte ich halt noch Das hätte ich ja. halt
1: noch verziehen, wenn <lacht> ich einen Batman-Joker-Film vorher mal gehabt hätte.
2: Ja, aber ja, auch aber da noch mal ganz kurz von mir der, der heiße Tipp, bitte alle gucken Assault on Arkham, <lacht> Animated Movie, äh, wo der Joker anfangs auch nur eine Nebenrolle spielt, ähm, weil der zufällig halt auch in Arkham noch eingesperrt ist und eigentlich dann es einen großen Joker-Plot-Twist gibt und der völlig genial in diese Geschichte passt. Also, das
1: hast du voll rumgespoilert hier. Nee,
2: ja. ja, aber das
3: wollte ich die ganze Zeit sagen, gerüchteweise äh, soll nämlich genau dieser Plot, genau dieser, dieses äh, Assault on Arkham Asylum für den Batman-Solo-Film herhalten.
2: Das wäre schön. Ne?
0: Also was, was mir noch aufgefallen ist, ähm, wo ich ähm, mich im Internet nochmal ein bisschen über den Joker äh, informiert habe, die haben ja im, im Film, äh, er trägt ja auch diese, ähm, dieses Metall im Mund, ne, auf den Zähnen, was ja wohl davon äh, herrührt, dass er vom Batman verprügelt worden ist und dass die Zähne alle raus waren. Und deswegen hat er auch diese Hand äh, tätowiert mit dem mit dem Lachen drauf. Die, die Hand hält sich dann ja auch so vors Gesicht in diesem Casino. Mhm. Und das sind halt so so kleine Details, die die mit aufgenommen haben, die natürlich, wenn man nur den Film gesehen hat, kein, keiner checkt das. Und wenn man dann ein bisschen ja, darüber es liest oder so... Ja, weil es vorher keinen ne? Film dazu gab. Ja, eben. Und das ist so ärgerlich. ne? Und deswegen hoffe ich, dass es irgendwann noch einen Film gibt, der vielleicht solche Sachen auch mal aufgreift und mal ein bisschen erklärt. oder Und, und nicht nur... Ähm, Leute, die sich super mit den Comics auskennen äh, darauf. Ne? Also es sind ja so Easter Eggs immer.
3: Die Prämisse aber für den, Bat Prämisse für den Batman in diesem Universum ist ja, dass er schon 40 Jahre oder so agiert oder 20 Jahre agiert und ja. schon ein bisschen älter sein soll. Also das ist irgendwie mal passiert, aber wahrscheinlich wird man es in der Form, außer vielleicht in irgendwelchen Comics, die zum Film erscheinen, nicht wirklich erfahren.
0: Ich glaube, ich muss einfach die Comics alle lesen. Ich glaube, dann würde ich glücklicher. <lacht>
1: Ja, aber es kann ja nicht sein, dass ja. ich erst... Äh, das Verstehst du, das verlangt ja Marvel auch nicht von mir. Ich habe mehr Spaß, wenn ich die Comics lese. Ja, okay, das ist auch jeden dann umbenommen. Aber ähm, es kann doch nicht sein, dass ich die Comics kennen muss, um den Film
2: überhaupt zu verstehen. Also das ist doch albern. Ja? Also, aber das würde dir ja bei Suicide Squad noch nicht mal geholfen haben, weil dieser Film ist ja nicht zu verstehen. Der ist ja... <lacht> das, also der ist einfach von vorne bis hinten unlogisch. Ja, also das ist... <lacht> Also auch 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 noch mal ganz kurz, weil ich wie gesagt, also für mich hat hat den Film ruiniert, dass ich einfach, ich habe es die ganze Zeit versucht, aber ich konnte über über wie dumm der Film ist nicht drüber wechseln. Ich konnte mich gar nicht mehr über die wenigen coolen Szenen, die der vielleicht hatte, irgendwie freuen, weil weil alleine diese diese Antrittsrede von der Waller war. Ähm, aber was machen wir denn, wenn jetzt mal ein böser Batman kommt? Und dafür brauchen wir diese super Bösewichte. Zum Beispiel den Typ, der mit Boomerangs werfen kann. Einen, der an Seilen <lacht> klettern kann. Eine Soziopathin, die eine Baseballkeule und eine sechsschüssige Pistole hat. Ähm, Dead Shot, der voll gut schießen kann. Nicht so gut wie ich, Amanda Waller, aber auch ganz gut schießen kann. Ähm, und äh, den einzigen, dann nehmen wir einen, der sieht aus wie ein Krokodil. Ähm, und der einzige, der wirkliche Superpowers hat, ist Diablo, ja. <lacht> ähm, der die ja, der aber geschworen hat. hat, nie wieder einzusetzen. Ja? Und die nehmen wir, <lacht> um gegen den nächsten Superman zu kämpfen. Und alle so, what? Und dann sagt sie, ja, Moment, aber ich habe auch noch die Enchantress, die kann super geheime Unterlagen der, was, Iraker, Russen irgendwas klauen. Ja. guck mal. Äh, das ist doch ein guter Beweis, dass die super gegen einen Superman kämpfen könnte. Und ich denke, warum? Also, was hat die jetzt quasi überzeugt, weil sie diese Unterlagen rüber teleportiert, dass sie eine gute Gegenspielerin eines potenziellen bösen Supermans wäre, zusammen mit dem Typen, der mit Bumerangs werfen kann?
3: Aber, ähm, aber allein die ganze Prämisse, dass sie das von der Regierung vorstellt, das ist doch sowieso schon Schwachsinn, soweit ich das von der Historie kenne. Ich weiß es nicht, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr sagen dass die Suicide Squad doch geheim ist. Und die Amanda Waller ist doch irgendwie der Chef von Argus, der, der, genau. der Shield von, von genau. DC. Und es muss doch noch nicht mal die Regierung nachfragen, ob die die Suicide Squad einrichten äh, kann. Wieso muss sie dann den Präsidenten oder irgendeinen Pentagon fragen, dass sie überhaupt die Suicide Squads äh, nutzen will? Das ist doch, soweit ich weiß, in den Comics und in anderen Geschichten auch nicht so. Die macht das einfach.
2: Richtig, also das, das. Amanda Waller ist halt die, die, die Chefin von 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 Argus in den Comics und das ist halt ihr Black Ops Squad. Also sie sie zwingt diese 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 Super Schurken, äh, wenn du so willst, ähm, denen Aufträge zu geben, die ähm, ähm, sie halt nicht offiziell, die sie eben gerade nicht gegenüber der Regierung verantworten kann. Ja, ja, das und das ist ja Rögel, genau der Trick, dass sie der Regierung genau. eben nicht sagt, was sie da treibt, sondern sie treibt halt irgendwas mit diesen Superbösenwichten, die sie persönlich als ihr eigenes black Spot ähm, einsetzt und hat halt diesen, diesen äh, Rick Fleck tatsächlich auch in den Comics ja dabei, der irgendwie der der Kommandoführer ist. ja ähm, äh, Hier macht sie genau das Gegenteil. Genau.
3: <lacht> also ist der ja, ganze, ich meine, der, der kann, kann ja nicht gut geht, gehen, wenn ja. das schon am Anfang äh, völlig entgegengesetzt dem ist, was eigentlich eine Suicide Squad ausmacht. Und abgesehen davon, dass, ja, wie ihr immer schon wieder gesagt habt, die kämpft gegen Bösewicht, wo eigentlich der äh, The Flash besser Zeit für hätte, was zu machen, aber er spielt gerade Monopoly,
1: äh, braucht man doch nicht so eine Story für eine Suicide Squad. Also ich glaube, wir werden heute irgendwie zu keinem abschließenden Ergebnis bei der Sache kommen, außer dass wir der Meinung sind, dass DC es halt mal wieder verkackt hat.
0: Ja, aber die Schauspieler nicht.
1: Ja, aber auch auch, auch zu den Schauspielern, wenn ich das nochmal sagen darf, ich weiß gar nicht, ja. Also ganz ehrlich, Will Smith spielt Will Smith. Ja,
0: stimmt,
2: Punkt. Stimmt. Ja. Also Will Smith spielt halt das, was er immer Gott spielt. Gott sei Dank. Also... Das ist ja. mein kurzer Will smith funk Gott sei Dank spielt er sich wieder so, wie er sich immer gespielt hat. Halt coole Sprüche, bisschen locker und so. Also das war seit langem mal wieder ein Will smith film den ich gerne gesehen habe. Ja, es das hätte Dass aber auch sagen sein können. Dass ja. der jetzt besonders gut Deadshot gespielt hat, okay. Ja. Ja, wäre es in den 80ern gewesen, wäre
1: es Andy Murphy gewesen. Also von daher... Ähm ja, und äh, also Harley Quinn da, die Margot Robbie, die fand ich wirklich ganz, ganz gut. Aber ganz da hat man jetzt ja auch nicht so den Vergleich, weil es halt auch keine anderen harley Quins insofern gab. Aber da hat sie schon mal eine ganz gute, sag mal, Duftmarke gesetzt. Auch wenn ihre besten Gags im Grunde genommen im Trailer halt alles schon verwurstet wurden. Das
0: war schon im Trailer. Das war
1: halt alles schon drin. Ja, Joker, Jared Leto. Er war halt, wie wir schon gesagt haben, komplett verschenkt. Und hatte deswegen halt überhaupt kein Gewicht. Und deswegen war er halt auch unwichtig. Und dann hättest du jetzt auch irgendjemand nehmen können. Und ja Mai halt, ne, der Joker halt. Das war halt komplett unsinnig. Und äh, die anderen, ja, Katana ist halt eine Japanerin mit Schwert. Wie ein Kill Bill oder keine Ahnung was. <lacht> das, heißt ja, das, also, das Schwert
0: hat ja äh, Nummer 15. bestimmte Kräfte. Das nimmt ja irgendwie die Fähigkeiten an.
2: Die von Seelen. Die, die See die Seelen Ich,
0: ich habe irgendwas mit noch Fähigkeiten gelesen. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. <lacht> also vielleicht war das im Comic anders oder was weiß ich. Aber das Schwert ja, im hat Film haben sie Fall
3: erklärt, Seen dass die Seelen gehabt. da aufgenommen werden.
0: Ja, aber ich habe das im Film so verstanden, dass nur die Seele ihres verstorbenen Mannes im Schwert ist.
1: Nee, nee, von, nee, von der. getötet werden. Die ist auch da drin. Die ist also. auch da drin. Ja, weil ihr Mann mit dem Schwert getötet wurde. Ja, okay. Wo sie mir jetzt aber da, 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 da dazu anmerken, dass hier in Düsseldorf wieder Batman gerufen wird. Nein. Na, schön. Aber das, es gab ab doch zwei
3: Casting-Entscheidungen, die ich nicht so gut fand, die für mich eher daneben waren. Er Erst einmal, aber wahrscheinlich, weil sie auch das nicht ordentlich spielen konnte, die Cara wien wie Anja schon am Anfang gesagt hat, sie war mehr Model als Schauspielerin da drin. Das war Sie hat toll
2: getanzt.
1: Also ich fand das sehr
2: beeindruckend, <lacht> um, als ein Chartres, äh, während ihr Bruder abgeschlachtet wird tanzt
1: ja die ja, diese ja,
2: Bewegungen genau. waren auch komplett irgendwie warum? Albern. also war warum warum stand die da so ja. und guck mal wie ich mich bewegen kann ja, das war auch voll, vollkommen und ich greife so. erst ein ich wenn mein, sein, sein wenn mein Bruder komplett zerstört ist aber okay. ich kann voll gut tanzen <lacht> <lacht> und <lacht>
3: das zweite was, was für mich ein scheiß Casting war ich, ich kenne ihn nicht aus den Comics aber <lacht> ich würde mir unter einem Rick Flag Wen anders vorstellen als so einen krank aussehenden ja, so einen Steve Soldaten. Steve
1: Lang-Typ, würde ich mir da vorstellen.
3: Genau, so ein Steve Lang, der wäre perfekt dafür gewesen. So einen, ja? so einen zwielichtigen, äh, so ein eisernen Soldaten, so so einen Kerl, genau. Ja, so, genau. ja, aber das, das war für mich so ein, so ein kränklicher Typ, der auch nicht besonders fit aussah, also nicht besonders stark aussah und von dem man nur gehört hat, dass er gut sein soll, aber von dem, ich meine, der musste ja selber ein paar Mal gerettet werden, von einer Harley Quinn, die wahrscheinlich nicht im Zweikampf, werden. ja, er musste immer ich gerettet werden, von allen, die ihn nicht angeblich nicht im Zweikampf besiegen könnten, also kein Plan, was die damit vorhatten.
0: Ach, die mussten das machen, damit die sehen, oh, in den äh, bösen Leuten steckt auch was Gutes, die retten den, aber eigentlich ja, aber ja nur, damit ist, sie selber warum, nicht... Äh, warum muss
1: ich das dann dreimal
2: zeigen? Ja
0: so wie dreimal dieses Vorstellungsrunde Ja, Grunde. eben.
2: Aber eigentlich ist doch der Witz vom Suicide Squad, dass in den bösen Leuten gar nichts Gutes steckt. <lacht> eigentlich genau. sind halt Leute Bösewichte, die dazu gezwungen werden, irgendwas zu machen und die versuchen möglichst böse dabei zu sein und äh, das sind sie halt alle nicht. Ja, also Ey, das ist halt so
1: äh, Einziger, cool. was sie machen. Nee, das Einzige, was ist, wo Harley Quinn halt die Handtasche klaut. Das ist das Einzige. Was aber in dem aber, Moment auch überhaupt nicht mehr böse ist, weil es jeder machen würde. Aber Harley,
0: Harley äh, hat einmal die Möglichkeit, einfach abzuhauen, alleine. Also abzuhauen und dann kommt sie zurück, weil sie die anderen nicht alleine lassen will.
2: Nee, weil der Joker abgestürzt ist in der bubschrauber
0: Ja, sie wusste halt nicht, was sie dann machen soll. Aber sie hätte ja, ja auch äh, einfach ihren Arsch retten können und einfach weggehen ja. können. Und das stattdessen sie zurück.
3: Sie sind ja jetzt ja. seit fünf Minuten eine Familie und deshalb ja, müssen genau. die auch zusammen agieren. Die ja. haben keine zwei Worte miteinander gewechselt und sind trotzdem am Ende eine große Familie, die die zusammenarbeiten
2: muss. Okay. Ja. Warum? Darum interessiert es auch niemanden, als Diablo stirbt. <lacht> als vor als, allem das Schönste ist ja diese Slipknot-Szene. Wie gesagt, die haben wir glaube ich noch gar nicht so. Dass, dass der Boomerang ihn überredet ey komm wir hauen einfach ab und so du kletterst jetzt diese Wand hoch und äh, wir hauen ab und dann Slipknot klettert die Wand hoch der Kopf wird wirklich oder so, ja egal <lacht>
1: ich kann den dieser, eh nicht. Ist ich
2: kann den Slip, eh nicht. Der, der war gar Not nicht wichtig? in den Akten. Ja. Ist denn der Slipknot in den anderen, in den Comics irgendwie wichtig? Der ist gar nicht in Suicide Squad. Der ist, okay. soweit ich mich erinnere, nie ein Mitglied des Suicide Squad gewesen. King, äh, Killer Croc äh, auch nicht, sondern King Shark. Der war wahrscheinlich CGI-mäßig zu aufwendig. Aber sie haben ihn zweimal
3: in der Flash-Serie gezeigt und da haben sie es ähm, einigermaßen gut hinbekommen. Ja, ich fand den auch cool in, in, in der Flash-Serie eigentlich und King Shark ist ja halt doch cool. Äh, Killer völlig abgedreht. Also der hätte gut ja. da reingepasst, wenn sie einen abgedrehten Film hätten machen wollen. Ja.
0: Der, der Slipknot sah aus wie einer von den Indianern aus Twilight.
3: Ja.
2: Ich weiß <lacht> nicht, was der sollte. Also das wie dieser Indianer-Typ in äh, Con Air, der verbrannt wurde wenigstens kann man sich nicht darüber beschweren, dass ein Charakter eingeführt wurde, der dann sofort getötet wurde, weil er wurde ja nicht eingeführt.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> das sich einfach ja. Ja, Der stand da einfach äh, und hat gesagt, guck mal, hier gehe ich halt auch mit. Äh, schön finde ich, dass, dass diese 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 äh, Tötungsfunktion, um die bösen äh, Superschurken äh, unter Kontrolle zu halten mit diesem Implantat im Hals äh, eine App auf dem Telefon ist.
0: Ja, das haben wir auch ich habe mich gefragt,
2: ja. was ist denn, wenn der Akku leer ist? Ja, oder wenn das war so Schott, der der ja so voll gut Leute erschießen kann, einfach ja. schneller schießt, als sie... Äh, Drücken kann. Äh, ja. ja. Ja, eben. Ja.
3: Was ist, wenn das... Ich meine, die ganzen Mobilfunkantennen in der Stadt sind doch bestimmt kaputt.
2: Ja. Spätestens in dem Moment, wo die angefangen haben, Satelliten und Flugzeugstörer mit ihrem äh, bösen Superding dazu zu zerstören, vermutlich ja. Und Bluetooth ist nicht äh, von der Reichweite weit genug. Nein, ja. also also, Haarsträubt. Haarsträubt. also also die story ist halt so ach. also und für mich war wirklich also das große Ding weil ich habe gesagt ist egal vielleicht ist es ein cooler popcorn movie und da stört eine schlechte story nicht ich meine wenn ich wenn ich uh, Avengers guck und mir die Plot angucke oder einen anderen Film guck und mir die Plot angucke, anguck da gibt's wenn man halt sucht Genauso absurde Plotholes. Aber die stören mich nicht, weil der Film fließt, weil der Flow hat, weil der ein Momentum aufbaut und irgendwann rockt und coole Actionsequenzen sind. Die einzig coole Actionsequenz in Suicide Squad für mich persönlich war, als Deadshot auf diesem Auto steht und Blubbermännchen abschießt. Das war cool. Ähm, ich fand die Harley Quinn im Fahrstuhlszene grauenvoll. Ja, die war auch so komplett so... so Und vor allem, äh, sie ist mit dem Fahrstuhl
1: genauso schnell wie die anderen ja. die Treppe
2: hochlaufen. <lacht> yes.
1: Ja. What?
2: Ja. ja. Das ist halt so... Ja. Und diese Blubbermännchen, die konnten ja auch nichts. Also man wusste ja die ganze Zeit nicht, was sie können. Die laufen halt auf dich zu und sehen hässlich aus. Und man haut ihn mit einer Baseballkeule auf den Kopf oder mit einem Boomerang äh, mhm. im Nahkampf ins Gesicht und die platzen. Also wenn ja, man auf sie schießt, Hunderte von Schuss passiert nichts. Richtig. Richtig. Ja, wahrscheinlich ist keine keiner Zu klein. Außer, außer, Deadshot. Deadshot. außer genau. Deadshot. Genau, außer Deadshot schießt. Ähm, allerdings versenkt er ja auch gefühlte, äh, aus seinen Oberarmmaschinenpistolen gefühlte 50 Schuss pro Blubbermännchen. Um ein... ich mich
1: ja, und wenn du halt einmal raus bist aus dem Ding, dann fragst du dich halt, wo kommt jetzt nochmal die Munition
2: für die Oberarmpistole her? Genau. So saß ich halt den ganzen Film, also saß ich quasi von, von Minute fünf an da <lacht> ähm, nach dieser Dead, also nee, eigentlich ganz schlimm nach dieser Deadpool-Einführungsszene mit in der Glasse mit Batman. Da hab ich gedacht, wollt ihr mich verarschen? Und ähm, dann war für mich halt der Film echt, der war da, der, war vorbei. Ich hab dann halt gesessen und auch auf die ganzen schlechten Sachen geguckt und dann äh, mal von dem Soundtrack, über den wir jetzt ja auch schon gesprochen haben abgesehen, wurde es halt Immer haarsträubender. Und dann sind sie am Missionsziel angekommen und es ist nicht das gegenüberliegende Haus von dem bösen Ding und jetzt kommt die ähm, äh, Twist, der große Plot-Twist und er sagt, ja, jetzt müsst ihr darüber gehen und äh, die böse Enchantress killen, die übrigens eigentlich zum Suicide Squad gehört. Ähm, die ist halt sauer geworden, weil Amanda Waller mit einem Kaffee-Umrührstäbchen ihr Herz perforiert hat. Das finde ich auch eine meiner Lieblingsszenen. Ähm... <lacht> wie sie so hier ich kann ihnen zeigen dass wir sie unter kontrolle haben und ihr kaffee umrührstäbchen nimmt und in dem <lacht> herz herumstoppert <haben>. bitte als <lacht> bitte <lacht> wirklich yeah,
1: ich sehe schon du hattest also ich glaube ich hatte spaß in dem film. unterhaltsamer gewesen im film
2: neben dir zu sitzen als <lacht> den film zu gucken <lacht> ja ja halt, halt mal wieder ich nach, nach hamburg ja, <lacht> ja. Ich, ich war auch wieder im großartigen savoy kino übrigens ähm, oh, halt mit, schön. Mit mit dem das, Schöne war, das Schöne war, dass ich tatsächlich diese Szene verschlafen habe, als Slipknots Kopf abgesprengt wird. Und mein Kumpel saß neben mir und meinte, krass. Und nicht so, was? <lacht> und der Slipknot ist tot. Ich so, wer war das nochmal? Ja? Und er so, der mit den Seilen. So. Ich so, okay. Wer auch immer. Nah. Ja. Whoever.
1: was machen wir jetzt für ein, für ein, ein Urteil? Wenn wir es jetzt mal in Schulnoten benoten sollten oder vielleicht eine, eine Empfehlung aussprechen, ähm, ja. Schwierig. Ist schwierig. Michael, würdest du den Film empfehlen? Wenn ja, wem?
3: Comic-Fans wahrscheinlich mal wieder. Leuten, die mit der Prämisse etwas anfangen können und denen der Rest völlig egal ist. Also wirklich komplett egal. Und von der Schulnote... Also ich glaube, ich könnte ihm schon eine Schulnote geben, da ich, wie gesagt, nicht komplett von ihm enttäuscht war, weil ich nichts von ihm erwartet habe. Ähm, eine vier Minus, eine ausreichend Minus.
0: Also ich werde ihn auf jeden Fall meiner Mutter nicht empfehlen. Die wird danach einfach nur sagen, der ist doof. Und ich habe ihn beim Bügeln geguckt. Das wird sie sagen. Und ich, ich gebe dem Film eine. Ich bin mal nett und ich gebe eine 3 Minus. Also
3: für
2: den Frieden <lacht> ich gebe Minus. Ich wurde schon. Nein, drei schon. Minus. <lacht> ich wurde schon gefragt, ob ich den Film empfehlen kann, weil ich hier bei uns in der Firma auch äh, der Erste war, der den gesehen hat, weil ich den halt tatsächlich in der Vorpremiere auch noch geguckt habe. Es war so furchtbar. Ähm, und äh, also meine Empfehlung war ja, aber auf gar keinen Fall im Kino, weil das Geld zum Fenster raus ist. Ich würde halt auf eine Blu-ray oder so warten.
0: Extended Cut!
2: Oder Excellent Cut. Ich würde ja, ihnen würd auf gar haben, haben keinen ja Fall Comic-Fans empfehlen. Ja. Im, im, Im Gegenteil zu Michael. Ähm, weil Comic-Fans sich so richtig bei allen Figuren der Magen umdreht. Ich persönlich finde halt auch, dass das Verhältnis zwischen Harley Quinn und Joker furchtbar dargestellt wurde, weil das eigentlich ein, ein ziemliches Missbrauchsverhältnis aus ja. Seiten Joker gegenüber Harley Quinn ist und es mir zu sehr Love Story mäßig rüberkam in dem Film und und gar das nicht so sehr. Das ist ja leider
3: in den ganzen Szenen scheinbar gemacht worden, die nicht mit reingekommen sind.
2: Genau, ja, also das das fehlte mir, also diese 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 massive Abhängigkeit von Quinn und diese diese dieser Charakterwechsel bei Joker zwischen ich liebe dich total und ich, du bist mir so scheißegal kam halt ich rüber. Und äh, auch diese Hubschrauber-Szene, wo er sie rettet, war ja ursprünglich so, dass er sie aus dem Hubschrauber rausstößt und dann erst der Hubschrauber abstößt. Die haben sie wohl auch umgecuttet, dass es anders aussieht. Äh, wurscht. Also ich würde den Film 14-jährigen äh, äh, <lacht> <Musik, lacht> die empfehlen, die, 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 deren Aufmerksamkeitsspanne nicht länger als ein Musikvideo ist weil die dann gar nicht merken, dass es das ein Film ist und denken, das werden einfach ganz viele Musikvideos hintereinander geschnitten. Ähnlich und wie bei Sucker Punch. Ähnlich wie bei Sucker Punch. Aber der hatte, glaube ich, auch gar keine andere Absicht als genau das. Ja, aber
1: Sucker Punch fand ich... An, das mal. Also Sucker Punch wäre noch viel schlimmer. Also Sucker Punch ist für mich so... mit. Ich weiß, ich habe im letzten Podcast schon gesagt, Heilender 2 ist so ziemlich <lacht> der schlimmste Film, den ich kenne. Aber Sucker Punch kommt ziemlich direkt danach. Ich habe ja. nicht gesehen. Ähm, Punch war schon ein ziemliches Martyrium. Das ist so so absolut made for Trailers. Da, da denkst du, der ja. Trailer so, hey, das sieht ja. cool aus, und dann guckst du in den Film und denkst so, wow, ist das ein Scheiß?
2: Ja, eine Videogame-Intro-Sequenz
1: auf zwei Stunden?
2: Ja, noch nicht mal auf zwei Oder Stunden, ich, weil ich du kannst ja, du könntest Punch zusammenschneiden auf 15 richtig coole Minuten. Ja. ja. Ohne Dialog, ohne irgendwas. Ähm, ja, ich, mein, Saka Saka mein der, ja. Saka <lacht> Punch ist mein Lieblingsmusical. Ja, Saka Punch
1: ist der feuchte Traum irgendeines japanischen äh, Videospieldesigners oder so. Hentai-Animateurs oder so. Irgend so ein Kram.
3: Und nicht umsonst auch mal wieder ein Zack Snyder-Film. Äh,
1: ganz genau. Also, wir, sollen wir uns dann irgendwann nochmal über Watchmen unterhalten? Boah, ich, da
0: war ich sogar im Kino.
1: Ich das ist schon ewig her. Ich, leider, Komm, ich, äh, ich finde
3: Watchmen großartig. Ich finde Watchmen auch super, obwohl ich habe gehört, ich habe den Comic dann am Ende doch nie gelesen, obwohl ich es immer machen wollte, aber viele, die den Comic gelesen haben, haben gesagt, der wäre nicht toll, aber ich den Film selber mochte ich sehr gerne.
2: Das Ende ist anders. Das riesige Tentakelmonster fehlt halt. Genau, ja, aber sonst, also ich finde den sehr nah im Comic, das Problem von Watchmen ist, dass der, wann kam der raus, 2010? Neun
3: ja, oder so, Dreh, ja.
2: ähm, und dass er in den 80ern spielt, was 90% 2009, des ja, und das war, glaube ich, also die, die Tatsache, dass er in den 80ern spielt, war, glaube ich, 90% des Fu Filmpublikums damals nicht klar und nicht bewusst ähm, mhm. und dass der halt den Kalten Krieg ähm, thematisiert und, 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 und die Reagan-Regierung kritisiert und eigentlich kein Superheldenfilm ist, sondern ein ganz großes What-If- was wäre, wenn die Amerikaner als einzige eine Atommacht in Klammern Dr. Manhattan besitzen würden und die rigoros permanent einsetzen würden. Das ist eigentlich The Watchman. Aber na, das ist halt, ich bin halt ein großer, äh, wie heißt der Mensch, Alan Moore-Fan und ähm, gut. Nee, aber ja, Suicide Squad. Sword on Arkham Animated Movie is the shit. Suicide Squad ist für mich eine glatte Sechs gewesen.
1: Ein, ein ganz klares Urteil. Tja, was, was haben wir denn, äh, was haben wir denn noch so? Gucken, was, was bietet uns eigentlich das äh, Comicjahr noch? Also, wir können noch in Dr. Strange gehen. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, mhm. kann, kann jemand vielleicht mal, wer weiß das jemand? Kann jemand kurz umreißen, ob Dr. Strange auch Teil des MCU ist? wird? Ja, ja ich, ich weiß ist, das ja. gar nicht. Ja. ja, es ist definitiv. Ist voll okay. drin
2: und vermutlich auch bei Infinity Wars dann irgendwann dabei. Genau.
3: dr Strange soll ja die mystische Seite des Marvel-Universums äh, ein, einführen. Und es wurde auch schon gesagt, Magie ist in diesem Film wirklich Magie und wird nicht versucht, mit Technik zu erklären. Aber es ist definitiv total im MCU ähm, verwurzelt und in den letzten Tagen kamen auch Gerüchte, dass zumindest Tony Stark einen kurzen Auftritt haben
2: soll. Okay. Gut, dann und bin und ich der gespannt. wird auch, der wird auch, ähm, also, äh, also es ist so ein bisschen auch so ein Vorwärm für Black Panther, der ja auch sehr viele mystische und magische Elemente äh, wahrscheinlich haben wird. Der hat, eine Mischung, wird auch aus auf Netflix. Genau, ja. Und ähm, Luke
1: Cage und überhaupt und äh, überhaupt, ja. Also da steht uns dann, also das noch bevor, was steht uns sonst noch an? Rogue One steht an, okay, aber dann ist jetzt kein Comicfilm. Haben wir denn sonst noch irgendetwas, was uns irgendwie Harry so ein Potter bisschen... Der neue. Ja. Stimmt, der neue Harry magische Potter.
0: Magische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
1: Aber also wir fantastische
3: Tierwesen. Noch, äh, ja? Außerdem brauchen, müssen wir noch ähm, hier in Deutschland erst nochmal Finding Dory bekommen. Der soll ja, ja auch sehr gut sein.
0: Da freue ich mich auch drauf.
1: Ja, jetzt haben wir also glaube ich sehr intensiv alle oder viele, auch sicherlich nicht alle Aspekte von Suicide Squad erörtert empfehlen. Würde ihn irgendwie so keiner einigen wir uns da drauf für einen Fünfer auf dem Grabbeltisch oder wenn er im Fernsehen kommt, guckt ihn euch mal an Comic-Fans gucken ihn natürlich der Vollständigkeit halber aber das war's dann im Grunde genommen auch schon in diesem Sinne hört ihr die Nerdizisten wieder demnächst mit Nerdplay Anne, wen hast du als nächstes in Nerdplay?
0: Die Anna, Acker Volkenstahl.
1: und was geht's da?
0: Wir sprechen natürlich über Cosplay im Allgemeinen, wir sprechen über Annas Business, die hat auch ein Buch geschrieben, wir sprechen über Conventions, sie ist demnächst in Atlanta sogar, genau. Uns lehnt ähm, noch
1: keine nach Atlanta ein.
0: Leider noch nicht, aber vielleicht kann die Anna da ja mal ein paar Connections machen. <lacht>
1: wir arbeiten dran. In diesem Sinne... Ähm wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wo immer ihr uns gehört habt. Empfehlt uns weiter, liked uns, kommentiert uns. Ähm, wie gesagt, auch nochmal für diejenigen, die den letzten Podcast nicht gehört haben, abonniert am besten uns in dem Podcatcher eures Vertrauens oder auf iTunes, auf Soundcloud oder YouTube oder wo auch immer ihr uns gehört habt. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah. Ciao. Ciao.